0: Γεια σας, Μήνα σας, been there, done that. Παιδιά, δεν ξέρω με τι καιρό θα ακούσετε αυτό το podcast. Εγώ το ηχογραφώ με άνοιξη, έτσι φθινοπόρο άνοιξη. Αλλά πλέον το challenge της κλιματικής ε, κρίσης που σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, παιδιά που πήρα προχθές και οδηγούσε με ανοιχτό παράθυρο και κοντομάνικο Δεκέμβριο μήνα, δεν υπάρχει, Θανάση, μου είπε ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση και μου είπε ότι είναι κάποια συνωμοσία για να μας ελέγχουν. Δεν ήθελα καν να το ρωτήσω από ποιου και ποιοι. Ποιου είναι η συνωμοσία και ποιοι θα μα ελέγχουν. Λοιπόν, το challenge τη κλιματική κρίση το τελευταίο καιρό είναι τέσσερι εποχέ ή τέσσερι ημέρε. Οικάζω ότι αν με ακούσετε Σαββατοκύριακο, θα με ακούσετε με πάρα πολύ κρύο. Γιατί έχουν δώσει γι' αυτό το Σαββατοκύριακο κρύο μέχρι και χιόνια. Όχι στην Αττική, δεν θέλω να μου ξεκουνιέσετε. Αλλά α πούμε ότι το τζάκι θα το κάψετε. Μπορείτε να το κάψετε. Τα καλά νέα όμω έρχονται από εκεί. Όχι από τον ταξιτζή που πήρα. Από την κλιματική κρίση. Διότι στην COP 28 που είναι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, που γίνεται κάθε χρόνο για την κλιματική κρίση, συνέβη μια ιστορική συμφωνία, παιδιά. Έγινε στο Ντουμπάι και οι χώρες όλου του κόσμου συμφώνησαν για πρώτη φορά, όλες μαζί, να απομακρυνθούμε σταδιακά από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050. Το εντυπωσιακό είναι ότι... Την απόφαση αυτή, το κείμενο για την απόφαση αυτή το είχαν ετοιμάσει τα Ηνωμένα Αραβικά Έμιράτα Οι οποίοι, να θυμηθούμε, έχουν κρατικές εταιρείε διαχείρισης πετρελαίου, που έχουν άπειρο πετρέλαιο εκεί, και ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση, και μάλιστα για δύο εβδομάδες πριν τη διάσκεψη είχαν πάρα πολύ διαπραγματεύσει. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε η πρώτα των ε, Αραβικών Εμμυράτων και έγινε αποδεκτή, αν δείτε ένα βιντεάκι που υπάρχει και το βρήκα αρκετά συγκινητικό, παιδιά χειροκροτούσαν όλοι όρθιοι και αγκαλιαζόντουσαν μεταξύ τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολλές άλλες επιλογές. Δηλαδή δεν γίνεται πια κάτι άλλο, πρέπει να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Και α είναι μέχρι το 2050 πρέπει να ξεκινήσουν οι διεργασίες Βέβαια θέλω να ελπίζω ότι το μήνυμα που δόθηκε στο Τουμπάι σε αυτή τη COP28 Το έλαβαν οι επιχειρηματίες αφενός, οι επενδυτές αφετέρου και αφετέρου τα κράτη Αυτοί που χαράσουν την πολιτική κάθε κράτους Γιατί αν αυτοί δεν πάνε on board που λέμε δεν θα καταφέρουμε τίποτα Είναι η μόνη μας ελπίδα, αλήθεια Είναι σπουδαία συμφωνία Βέβαια, να σου πω κάτι, εγώ θα είμαι 75% όταν θα φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα, έκανα τα μαθηματικά μου. Ε, και δεν ξέρω όλα αν θα τα καταφέρω ή θα με έχει φάει εντωμεταξύ η κλιματική κρίση, κανένα καύσωνα, δεν ξέρω τι μπορεί να με καθαρίσει. Αλλά καλώ ερχόντων των πραγμάτων, αν υποθέσουμε ότι στα 75 μου θα ζω, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τη μέρα που θα τελειώσουμε με τα ορυκτά καύσιμα. Και εντωμεταξύ θα τα έχουμε μειώσει πάρα πολύ. Φυσικά υπήρχαν κάτι άλλε εταιρείε, π.χ. μια που είναι τη Σαουδική Αραβία συμφερόντων. Που χειρίζεται πετρελαγωγούς Που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να φύγουμε από όλα τα όρυκτα καύσιμα Μπορούμε να βρούμε τον τρόπο Αλλά ήταν τόσο κάθετα όλα τα κράτη Που τέλος πάντων πήρα μια ανάσα ελπίδας εγώ εκεί Είναι μονόδρομος Όπως μονόδρομος Είναι παιδιά πλέον και το Christmas fever Και θα σας βάλω λίγο στο κλίμα Με τι άλλο με λίγη μαράια Εδώ θέλω να σας πω πριν μπούμε στο Christmas Fever ότι η Μαράια, Θανάση ξέρεις πόσο βγάζει το χρόνο από το τραγουδίν αυτό που μόλις το ακούμε όλοι χαιρόμαστε ο εγώ for Christmas is you 3 εκατομμύρια δολάρια 3 εκατομμύρια δολάρια Έχει βγάλει μόνο από αυτό το τραγούδι πάνω από 65 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα της και για να μην νομίζετε ότι είναι αυτά μόνο το 2021 έβγαλε κάπου 20 εκατομμύρια δολάρια, 21 αν δεν κάνω λάθος, από το τραγούδι αυτό, απλά γιατί παίχτηκε, αλλά και γιατί χρησιμοποιήθηκε, σε διαφημίσεις, σε ταινίες, γιατί από εκεί άλλα λεφτά. Τα 3 εκατομμύρια τα παίρνει γιατί εμείς το ακούμε παντού, από τα τυριά του σούπερ μάρκετ, μέχρι το σπίτι μας, μέχρι το YouTube μας, μέχρι παντού. 3 εκατομμύρια το χρόνο το μαραϊάκι και μπράβο τη. Δηλαδή, πώς έχει καταφέρει αυτό το τραγούδι από όλα τα άλλα χριστουγενέτικα τραγούδια να είναι το τραγούδι του go-to για τα Χριστούγεννα. Κανείς δεν το ξέρει. Το πέτυχε, το πέτυχε. Πάμε λοιπόν τώρα στο Christmas Fever. Αυτό το ας πούμε ένθετο που θα ακολουθήσει είναι λίγο οδηγός επιβίωσης για πράγματα που πρέπει να προνοήσετε να κάνετε. Δηλαδή, όλα αυτά στα οποία θα αναφερθώ, Πρέπει να τα προνοήσετε μέχρι το επόμενο επεισόδιο Που πια είναι Χριστούγεννα Είναι πριν τα Χριστούγεννα Θα ξεκινήσω λίγο με τα πολύ γλυκά έτσι χαριτωμένα πρεσαρισματάκια Που έχουν αρχίσει σε όλους μας Από μάνες, πεθερές, φίλους κοντινούς, φίλους μακρινούς Συγγενείς κοντινούς, συγγενείς μακρινούς Για το πότε θα βρεθούμε, πότε θα φάμε όλοι μαζί Και κάθεσαι εσύ και λε. Είναι τρει μέρες όλο και όλο Πώ βγαίνει, θα το κάνω. Εδώ θέλω να πω έναν αστερίσκο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι Είναι ωραίο να έχει πολλά καλέσματα και να μην ξέρεις πού να πρωτοπά, γιατί θέλω να θυμηθούμε όλοι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν όλο αυτό, που είναι πολύ μοναχικοί, που είναι πολύ μόνοι του. Οπότε, α μην γκρινιάζουμε ακριβώ γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν τα βάλει κάτω, θανάσυ, πρέπει να ξεκινήσει από τώρα και να βλέπει ανθρώπου μέχρι το Πάσχα και Χριστούγεννα για να τα προλάβει όλα. Εδώ λοιπόν έρχομαι να σας πω πώς θα το χειριστούμε. Τοπ στη λίστα με το ποιους πρέπει να δούμε αυτά τα Χριστούγεννα είναι αυτή που προανέφερα. Αν έχουμε κοντά μας ανθρώπους που είναι συγγενείς, μεγάλη ηλικία, μικρή ηλικία, δεν έχει σημασία, που ξέρουμε ότι είναι κάπως μοναχικοί μόνοι τους, δεν έχουν ευρύ κοινωνικό κύκλο, εγώ αυτούς τους βάζω πρώτους. Γιατί για αυτούς έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να τους δούμε, να φάμε, να πιούμε, να γελάσουμε από ότι με φίλους μας που το κάνουμε όλο το χρόνο. Άρα πρώτα, η συγγενείς μας συνήθως είναι που ξέρουμε ότι είναι κάπως μόνοι τους. Δεύτερο, μη σας πω πρώτο, μάνες, πεθερές, πατεράδες, αν είναι μαζί όλοι μαζί αυτοί. Γιατί, Γιατί πρώτον, να είμαστε ειλικρινεί. Δεν τους βλέπουμε. Όσο θα μπορούσαμε. Και δεν λέω για εσά που είναι μακριά οι σα, που ζουν α πούμε σε επαρχία, λέω και για εμά που οι γονεί μα ζουν μία γειτονιά μακριά. Και μονίμω τρών τη κόνοι μα και λέμε: Αχ, ρε, μαμά τώρα σε σκεφτόμουν, αλλά δεν προλαβαίνω να έρθω σήμερα, αύριο, την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, και περνάει ο καιρό. Άρα πρέπει να του δούμε πρώτου. Και επίση γιατί δεν θα μα ξεπλένει τίποτα άμα δεν του δούμε. Είναι αυτό που θα έχει την ατέρμονη τέρμονη γκρίνια. Και να σα πω και κάτι. Πρέπει να του δώσουμε προτεραιότητα γιατί πραγματικά πόσε φορέ το χρόνο τσακώνεστε για αυτό το οικόπεδο στην εξοχή, στο χωριό που δεν πουλάει η μάνα σα γιατί δεν πουλάμε γη. Έτσι λέει η δικιά μου. Λε και είμαστε φευδάρχε το 1950. Έτσι λένε όλε οι μάνα δεν πουλάμε γη. Πόσε φορέ λοιπόν θα τσακωθείτε μετά τα μελομακαρόνα για αυτό το οικόπεδο. Μπορεί να τσακώνεστε για αυτό το οικόπεδο παρα μέρα, παραμέρα, δεν έχει σημασία. Αλλά γιορτεινά και χαρούμενα δεν είναι τσακώνεστε πολλέ φορέ το χρόνο. Μόνο μία. Συνεχίζουμε. Το ίδιο ισχύει για αδέρφια και ανήψια, θανάση. Ούτε και θα σε συγχωρήσουν να δεν του δει ποτέ τα Χριστούγεννα. Εδώ σα έχω τρίκ και ελπίζω η μουμά μου αυτό το επεισόδιο να μην τα ακούσει, γιατί τα ακούει το podcast. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Θα πιάσετε τη μάνα σα και θα τη πείτε: Ρε μάνα, έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε ένα μεγάλο οικογενειακό τραπέζι, να βρεθούμε όλοι μαζί, να φωνάξουμε και τον αδερφό μου ή την αδερφή μου με τα παιδιά, ή όλα μα τα αδέρφια με τα παιδιά, τι αγαπημένε και θείου. Που θέλουμε να του δούμε, αλλά δεν πρόκειται να προλάβουμε να πάμε σε αυτού. Γιατί δεν κάνουμε, ρε Μαμά, ένα μεγάλο, ωραίο τραπέζι όπω παλιά. Μα διέλυσε και ο COVID. Έχετε δικαιολογίε να πείτε. Και θα σε βοηθήσω εγώ με το μαγείρεμα. Τις παραγγέλνετε πράγματα και catering, ό,τι θέλει. Εάν λοιπόν την τουμπάρετε στο να ξεβολευτεί και να μαζευτεί κόσμο και λαό στο σπίτι, με ένα σπάρο έχετε σκοτώσει πολλά τριγόνια. Έχετε δει ανήψια, θείου, γονεί, τα πάντα όλα. Με ένα. Γιατί αλήθεια μπορεί να βρεθείτε σε μια μέρα, αν δεν το οργανώσετε σωστά, να φάτε έξι χοιρινά μεδαμάσκινα σε διαφορετικά σπίτια. Ενώ έτσι, ένα χοιρινό μεδαμάσκινο και βλέπετε τα σόγια. Για του υπόλοιπου τώρα, θα πρέπει να κάνετε τα κουμάντα σα. Δηλαδή, του κολλητού σα, κολλητού, κολλητού θα του δείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα σε σπίτι, μα σε έξοδο, θα του δείτε. Και του βλέπετε και συχνά, ρε παιδί μου. Οπότε, δώστε μία μικρή προτεραιότητα στου φίλου από τα ξένα που τους αγαπάτε, αλλά τους βλέπετε πραγματικά μια φορά το χρόνο. Δώστε εκεί την ευκαιρία. Και σίγουρα, παιδιά, μα σίγουρα, δώστε στον εαυτό σας την πολυτέλεια, μία τουλάχιστον μέρας, μέσα στις γιορτές, που θα είστε μόνο στο σπίτι. Δεν θα κάνετε τίποτα. Θα ξυπνήσετε με τις πιτζάμες και το βράδυ θα σας βρει με τις μπιτζάμε, πιθανότητα να μην έχετε κάνει ούτε και ντους με στη μέρα. Είναι αυτές οι μέρες που κάθεστε αν έχετε παιδιά με τα παιδιά, με τα γατιά, με τα σκυλιά, με όλα αυτά μαζί και τρώτε ωραίο πρόχειρο comfort food που ή το φτιάχνετε μόνοι σας, καμιά μακαρονάδα έτσι ωραία, ή το παραγγέλνετε και κάθεστε και παίζετε επί τραπέζια. Βλέπετε ωραίες ταινίε και σιρές, Μαζευτείτε με το έτερο σας σήμιση μόνοι σας. Μπορεί να μείνετε μόνοι σας. Με το σκύλο, με τη γάτα σας, τελείως μόνοι σας. Κρατήστε μία μέρα για τον εαυτό σα. Εμένα αυτή είναι η πιο αγαπημένη μου. Και εμεί ξέρετε τι κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε, εγώ σα πω τι κάνουμε. Βλέπουμε παλιέ ταινίε. Όταν λέω παλιέ, ενώ Ghostbusters, Gremlins, Goonies, το Love Actually. Εμεί έχουμε και μία τελείωστική δική μα παράδοση με τον Άρη. Που βλέπουμε τον πρίγκιπα από τη Ζαμούντα. Μην με ρωτήστε γιατί. Το Coming to America. Που είναι ο πρίγκιπα τη Ζαμούντα. The Royal Penis is Clean που βγαίνει και φωνάζει good morning people εκεί στην αιώρια και του φωνάζουν fuck you. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε αυτό. Παραμονή πρωτοχρονιά στο πρωί. Παρόλα αυτά, σας λέω ξανά ότι αυτές είναι οι πιο ωρες μέρες των γιορτών και επειδή πλέον είναι ελάχιστες οι φορές που το καταφέρνουμε, φέτος βάλτε στο πρόγραμμα μία μέρα για πάρτι σας. Πάμε τώρα στα δώρα. Εγώ στο Θανάση μου έφερα ήδη δώρα. Να είμαι έτσι ε, proactive, να μην με τελευταία στιγμή. Τα δώρα λοιπόν είναι κάτι που ειδικά αυτό, όπως και τα κανονίσματα που σας είπα, πρέπει να το έχετε λύσει μέχρι το επόμενο επεισόδιο και ακούστε με σε αυτό, γιατί θα σας βρει μεγάλο κακό εντωμεταξύ. Πάλι θα επιμείνω στη λίστα. Η πρώτη λίστα που κάνετε είναι το σε θα κάνετε σίγουρα δώρο. Δεν παίζει να μην κάνετε δώρο. Η απαραίτητη που λέμε. Και θα σκεφτείτε και τι θα κάνετε σε καθέναν. Γιατί, αλήθεια σας το λέω, το «θα βγω μια βόλτα γενικά να βρω δώρα» είναι σαν να πεις ότι δεν έχεις γυμναστεί ποτέ στη ζωή σου και θα πας στο Ironman, Είναι τέτοια τραγωδία. Θα πήξει από τέτοιο σας απερίγραπτα, θα κάνετε 200 ώρες να φτάσετε από την κίνηση, θα κάνετε 200 ώρες να παρκάρετε, θα αρχίσετε να περπατάτε άστοχα, άσκοπα, γύρω-γύρω όλοι, στο τέλος θα είστε με συχτήρια και θα πάρετε δώρα που θα προκαλέσουν πιο πολλά ερωτηματικά παρά χαρά. Δηλαδή, μου έχει τύχει εμένα να πάρω δώρο κάτι ειδικέ θήκες για αυγά ποσέ που με κοίταξε ο άνθρωπος «Τι να το κάνω αυτό» ή θα πάρετε, όχι εγώ μια φίλη μου, ένα ας πούμε παρδαλό πόντσο, γιατί αυτό βρήκατε εκείνη την ώρα μπροστά σα και είπατε Α, στο διάλο θα το πάρω για κάποιον» και να δώστε ας πούμε σε μια Θεία Βυργινία, τυχαίο όνομα, ένα πόντσο για τα Χριστούγεννα και να της πείτε είναι ζεστό σαν κουβερτούλα και το φορά για να κάθεσαι στον καναπέ σου. Είναι απολύτως λάθος κίνηση, το βγαίνω randomly βόλτα να βρω δώρα. Πρέπει να γκρουπάρετε. Τι εννοώ, θα σκεφτείτε σε ποιους θα πάρω κάτι ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό. By the way θα βάλω έναν αστερίσκο. Από πότε όλα τα 12 χρονα, 13 χρονα και 14 χρονα, ανήψηκε κυρίω. Απαντάνε όταν ρωτάτε τι θες αγάπη μου να σου πάρω για τα Χριστούγεννα PlayStation, laptop, tablet, smartphone Μιλάμε για δώρα 2.000 έτσι, τριών χιλιάδων Από πότε έχει γίνει αυτό Ακόμα και δεν θέλετε να πάρετε αυτά ή πείτε όχι ή ενδώσετε Πάλι για μια φίλη μου λέω ή θέλετε να πάρετε στη μαμά σα, α πούμε, μία από αυτέ τι φανταστικέ όρθιε σκούπε χωρί καλώδιο, για να μην σέρνουν από πίσω έναν ελέφαντα. Ή θέλετε να πάρετε μία design καφετιέρα, λέω σε ένα φίλο σα. Όλα λοιπόν αυτά, τα ήδη ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά και μικροσυσκευές, θα τα γκρουπάρετε. Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα, τα παίρνετε όλα αυτά, τελειώνεται. Θέλετε να πάρετε, ας πούμε, σε κάποιου βιβλία και τραπέζια και παιχνίδια. Ένα κατάστημα, γκρουπαριστά σε ποιου θα πάρετε, τελειώνεται. Μπορεί να θέλετε να πάρετε αρώματα, προϊόντα ομορφιά, Ένα κατάστημα, μία βόλτα, ξεμπερδεύετε. Άρα δεν γυρνάτε σαν αδερβίσιδες στην Ερμού. Ξέρετε, πάτε στοχευμένα, σε μέρη με πολλά αντικείμενα, με πολλές επιλογές και καθαρίζετε. Και σας έχω και τρίκ. Έτσι πως θα βγείτε έξω, πάρτε εξτράκια κεριά, κρασιά, κάλτσε, μερικά φρόλουτρα. Ακούστε με που σας λέω. Γιατί σίγουρα σε ένα από αυτά τα καλέσματα που σας έχουν πει εμείς μωρέ δεν ανταλλάσσουμε δώρα τώρα πια Θα έρθει ένα μήνυμα την παραμονή του καλέσματος που θα σας πει τελικά λέμε να ανταλλάξουμε δώρα Και θα βρεθείτε σε πανικό γιατί να βρεθείτε σε πανικό άμα έχετε αυτά που σας λέω που στην τελική τα χρησιμοποιείτε κι Δηλαδή άμα κάποια σας μείνουν ένα κύριο θα το κάψετε ένα φρόλουτρο θα το χρησιμοποιήσετε, μια κάλτσα θα τη βάλετε, ένα κρασί θα το πιείτε. Δεν πάνε χαμένα, αλλά τα έχετε κάβα έτοιμα συσκευασμένα χριστουγεννιάτικα, και άμα γίνει στραβή ή έκτακτο κάλεσμα, είστε κύριοι. Δεν χρειάζεται καν να σταματήσετε σε ανθοπολίο, που λέει ο λόγο. Με μία εξαίρεση των παιδιών τα δώρα, αφήστε κατά μέρο και τις συσκευασίε. Γιατί όπου και να πάτε και να πείτε, Λοιπόν, θέλω να το τηλέξω για δώρο, είναι μία ωρά. Σαν, τι να σας πω, ε, φανταστείτε το αγαπημένο σας πολυκατάστημα ανέβαζε 90% έκτωση Μιλάμε για τέτοια ουρά στη συσκευασία δώρων Που καταλήγεις να παρακαλάς την πολίτερη που θέλει να σε σκοτώσει από την κούραση Μου δίνετε λίγο το χαρτί περί τελίγματος να το κάνω μόνος μου Μα πώς να στο το δώσω, κάνω δουλειά Λοιπόν, εκτός από τα παιδικά δώρα που είναι ωραίο να είναι Στους άλλους, Ανάση Σακούλιτσες που έχουν πάνω τον Άι Βασίλη, έναν τάρανδο, βάζετε μέσα στο δώρο και ξεμπερδεύετε. Άλλο τύπ για τα ψώνια. Θα σας έλεγα να προτιμήσετε τη γειτονιά σας. Να πάτε σε μαγαζιά στη γειτονιά σας. Και να στηρίξετε και την τοπική οικονομία. Γιατί πάρα πολλοί από λέτε συνέχεια στενάζοντας. Πάνε οι μικρέ επιχειρήσει, τι φάγανε τα μεγάλα κεφάλαια. Και η τελευταία φορά που πήγατε σε μικρέ επιχειρήσει ήταν όταν ο Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργός. Οπότε για αλλαγή φέτο, στηρίξτε τι μικρέ επιχειρήσει. Αν έχετε, ρε αδερφέ, ένα βιβλιοπολείο στη γειτονιά σα, πάτε και πάρτε από εκεί τα βιβλία σα όλα. Ή κάνα παιχνίδι. Στηρίξτε κάμια local έτσι, business που λέμε. Και ο άλλο λόγο να πάτε στη γειτονιά σα είναι για να μην δημιουργούνται αυτά τα γκοντζίλα μποτιλιαρίσματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει, ήδη όλοι κοιτιόμαστε και λέμε για όνομα του Θεού πώς γίνεται να είναι όλη τη μέρα κόκκινη οι δρόμοι στο Google Maps, όλες τις ώρες της ημέρας, 9 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 7 το απόγευμα, όλα κόκκινα. Γίνεται γιατί όλοι θέλετε να πάτε μια βόλτα στο κέντρο να χαζέψτε για δώρα ή μη. Οπότε για να αποφύγετε αυτά τα κοντζήλα αποτελιαρίζματα, γιατί δεν είχατε μόνος σας αυτήν την ιδέα, την έχουν άλλα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πάτε στη γειτονιά σας ή σε μια γειτονιά κοντινή. Μην πάτε όλοι στην ερμούρα, παιδάκι μου. Μπορούμε και χωρίς αυτό. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Μην πιστεύετε καθόλου ούτε καν τα άρθρα μας, τον μίντια στα δώρα τη τελευταία στιγμής. Είναι συνταγή για νευρικό κλονισμό. Δηλαδή, ήδη εμπεριέχει την έννοια του πανικού το δώρο της τελευταίας στιγμής, που σημαίνει ότι κάτι έχει ξεχάσει, γιατί δεν με ακούτε να πάρετε κεριά που σας είπα και κρασιά. Το να βγεις τελευταία στιγμή για δώρο είναι ένα και ένα για να πάρεις νευρικό κλονισμό στη μέση του δρόμου. Και εδώ σας έχω λύσει. Και όχι μόνο για δώρα τελευταία στιγμής, γιατί μπορεί, όπως εγώ, να βαριέστε φρικτά, να βγείτε από το σπίτι σας για να πάρετε δώρα ούτε ή άλλως. Δανάση, έχεις δει τα περισσότερα καταστήματα, έχουν δωρεπιταγιές. Έχουν gift cards που μπορείτε να πάρετε. Θα σας δώσω μια άλλη ιδέα. Πες ότι ένας φίλος σας ή μια φίλη σας έχουν κουραστεί πάρα πολύ ή τους αρέσει να τους κακομαθαίνουν. Δώρο, μια θεραπεία σε σπα. Το κλείνετε εσείς, το πληρώνετε, πάει ο φίλος σας ή φίλη σας. Ξέρετε ότι κάποιος έχει ανάγκη να φύγει ένα weekend. Μια ωραία διανυκτέρευση ιδίως ένα ξενοδοχείο είναι ένα φανταστικό δώρο. Αντί να του πάρετε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να θέλετε. Άλλο πράγμα. Μπορεί κάποιο, α πούμε, να διαβάζει ένα ωραίο περιοδικό ξένο. Να του κάνετε μια συνδρομή. Να του στο σπίτι. Δηλαδή, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά δώρα που μπορείτε να κάνετε σε ανθρώπου χωρί να βγείτε καν από την πόρτα του σπιτιού σα. Μην μπείτε ότι δεν σα έχω στα όπα-όπα. Σα έχω όλε τι λύσει. Θέλω να πάω λίγο και στα φαγητά, θανάση, των καλεσμάτων. Εδώ δεν έχω συμβουλή. Έχω παράκληση. Γίνεται της κολοκύθας το κάγκελο και του κάστανο το κάγκελο και επίσης έχουν όλες τις σαλάτες ρόδια, όλες και τον σαλάτα δηλαδή έχει μέσα ρόδια και επίσης όλα τα κρέτα έχουν φρούτα. Εγώ δεν είμαι καθόλου φαν των φαγητών που θα μπορούσαν να είναι και τάρτα ή θα μπορούσαν να είναι πάστα. Σε αυτές τις μέρες πρέπει να καταναλώνουμε όλα τα κυδόνια, τα δαμάσκινα, τις κολοκύθες, τα ρόδια του κόσμου. Μπορούμε να πάμε σε πιο κλασικές λύσεις. Αυτό το λέω για όποια πρόκειται ή όποιον να δεξιωθεί κόσμο σπίτι του. Αν α πούμε το χοιρινό και με κηδόνια και με δαμάσκηνα και με μήλα, δεν είναι κάτι που κάνετε 7 φορές το χρόνο όλα μία. Μην το κάνετε. Βάλτε ένα τσιτσί που λέω εγώ με πατατούλα στο φούρνο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάντε μια απλή σαλάτα ή ακούστε τώρα brilliant ιδέα, παραγγείλτε και λίγο catering γιατί... Δεν ξέρω αν είστε πάρα πολύ χρυσοχέρε, αλλά εγώ αυτό που κάνανε οι μαμάδε μα που κατάφερναν και προετοιμαζόταν τρει ολόκληρε μέρε για το τραπέζι, δηλαδή ξέραν τι να μαγειρέψουν από την Πέμπτη, από την Παρασκευή, και το Σάββατο, τσακ μπαμ, βγάζανε ένα τραπέζι με 17 πιάτα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, μόνο και μόνο όλα αυτά τα κηδόνια χρειαστεί να τα βάλω σε μια κατσαρόλα. Εγώ τελείωσα, ρε παιδί μου, οπότε. Πρώτον, αν μπορείτε, μην κάνετε τα πάντα με φρούτα, αν με καλέσετε λόγω σπίτι σα. Και δεύτερον, βρείτε έξυπνε λύσει. Ή κάντε ωραία φαγητά που τα ξέρετε. Το ωραίο στα τραπέζια των γιορτών είναι να φάει ο άλλο ωραία, να φάει κάτι που ξέρετε να το κάνετε. Όχι να φάει κάτι που δεν έχετε ξανακάνει ποτέ και δεν ξέρετε γιατί το ρημάδι, το δαμάσκινο δεν βράζει αρκετά γρήγορα. Υπάρχει όμω και κάτι που μ' αρέσει πολύ στα Χριστούγεννα, θανά και δεν το μαγειρεύουμε, δεν χρειάζεται να το μαγειρέψουμε. Mm, το ένα χρειάζεται. Τρελαίνομαι για γκλουβάιν, αυτό το ζεστό κρασί που έχει μέσα κανέλες, γαρίφαλα, κάρδαμα, αυτό το πράγμα, εγώ τρελένομε. Τρελένομε για έγνογ, αυτό το, το ποτάκι που κάνω στην Αμερική κυρίως με αυγό, με ζάχαρη... Πεντανόστιμο και τρελαίνουμε για πανετώνε που τα αγοράζετε έτοιμα. Ένα άλλο δώρο που μπορείτε να στο κάρετε στο σπίτι. Τρία-τέσσερα πανετώνε. Το ιταλικό χριστουγεννιάτικο γλυκό που είναι σαν τζουρέκι, άλλο το με σοκολάτα, άλλο το με ξέρα φρούτα. Αυτά εγώ τρελαίνουμε να τα καταναλώνω. Και όποιο είναι εχθρό των πανετώνε, κάθε χρόνο ανοίγει αυτό το μπιφ να ξέρει τα είναι και εχθρό δικό μου. Και το γλουβάιν, που σα λέω, το ζεστό κρασί, να ξέρετε δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι μάλλον εύκολο και είναι πολύ ωραίο άμα κάνετε κάλεσμα με φίλους στο σπίτι. Το μυστικό, όπως μου έχει πει ένας φίλος σεφ, είναι το φτηνό κόκκινο κρασί. Γιατί στην ουσία το βράζεις και με ζάχαρη και με όλα αυτά τα μυρωδικά, αλλά το μυστικό είναι ένα είναι φτηνό κόκκινο κρασί. Τώρα μην με ρωτάτε γιατί, σεφ μου το έχει πει, άμα θέλετε πάρτε το τυπ, άμα δεν το θέλετε μην το πάρτε. Το άλλο που μα έχει πιάσει φέτο και έχω και για εκεί τύπ, αλλά θα κάνω μία παράκαμψη, είναι πολύ το έξω. Θανάσσα, το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ποπό δεν βάζετε μέσα. Αλήθεια σας το λέω. Και είναι και ένα λόγο των κοντζήλων ποτηλιαρισμάτων στι 10 το βράδυ μια Τετάρτη. Χωρί κανένα λόγο. Μπράβο σα που βγαίνετε. Εδώ λοιπόν θέλω να πω για το πάρτι μα. πω Θανάση από ό,τι μου εξομολογήθηκε, έφυγε νωρί. Δεν έκατσε πολύ. Λοιπόν, θυμάστε που σα έλεγα το 90s party, και μάλιστα πολύ από εσά. Καταφέρατε, μπήκατε στο διαγωνισμό και πήρατε πρόσκληση και σας είδα εκεί και πάρα πολύ σα χάρηκα. Το πάρτι ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα και εγώ δηλαδή που το διοργανώσαμε εδώ στην 24. Ήτανε σαν, δεν ήταν σαν γυμναστήριο θανάση high school αμερικάνικου που έκανε προ με θέμα 90s. Ηταν τελείω αυτό. Και ήταν όνειρο, παιδιά. Τα highlights, τα δικά μου τα αγαπημένα τώρα ήταν η Adidas Originals μέσα στο πάρτι και κάνανε ένα flash mob, ένα ξαφνικό ντου χορευτικό μέσα στον κόσμο, το οποίο ήταν υπέροχο και όταν ανέβηκαν στο stage, γιατί αρχικά μπλέξανε μέσα στον κόσμο και μετά ανέβηκαν στο stage και χόρεψαν αυτό... Έγινε στις κακομύρας. It's Britney Beats. Έγινε στις τρελής. Εκεί άρχισαν όλοι και τα σπάγανε. Οι Transformers τρελάθηκαν, κανονικά δηλαδή, παίζανε, όπως λέγανε παλιά, τις κάλτσες τους οι άνθρωποι και βγήκανε παιδιά και οι Wedding Singers. Εγώ τους είχα δει άλλη μια φορά. Αλλά πραγματικά εγώ δεν περίμενα ότι θα δω σε live δύο φανταστικούς τύπους να τραγουδάνε αυτό. <Τι> Chikitanche ki
1: και extano ecstasy
0: extano ε, του κοίταγα όταν λέγανε αυτά τα, δεν μπορώ καν προφανώς το επαναλάβω, τους τείχους α πούμε αυτού του τραγούδιου του έκσταση έξτανό Το κοίταγα λέω δεν μπορεί θα το χάσουνε, δεν μπορεί να το πούνε και γρήγορα και όλα αυτά που έλεγε αυτός ο τύπος <laughs> Το πήγανε πένα και μετά σας λέω pam pam the jam ότι ακούγαμε τότε και χοροπηδάγαμε Επίσης έπαιξε πολύ χοσέ κουέρβο, φουλ παλόμες μαργαρίτε, αλλά εμένα μου άρεσε και ένα που κάνανε με τζιτζιμπύρα, τζίντζ το λέγανε νομίζω El Diablo και ήτανε καταπληκτικό. Και το άλλο που μου άρεσε είναι που όλα τα κορίτσια κυκλοφορούσανε με διάφορα κολλημένα τρά, αστεράκια ή περλίτσες, γιατί είχαμε μαζί και τα σεφόρα και είχαν ένα stand με κοπέλες οι οποίες σου κάνανε τέτοιο τύπου make-up. Σου κολλάγανε πραγματάκια. Νανσί, η φίλη μου Νανσί, ανέβαινε ανά 10 λεπτά και κατέβηκε στο τέλο σαν ειδική κατασκευή. Τη είχα βάλει τα πάντα πάνω τη. σε βάση που ήθελα να τις τα ξεκολλάω και να της τα πετάω κάτω. Λοιπόν, ήταν ένα πάρτι όνειρο και θέλω να δώσω ειδική μνήα, παιδιά, στο styling. Όσοι ήρθατε, τα δώσατε όλα. Μιλάμε για τρελό 90 styling. Εγώ με κοιτάει τώρα και έχω ο σγουρό τύπου μαντόνα στη φάση του ερώτικα. Ε, δεν με αναγνωρίζω να παίρνω από καθρέφτε, παρά το ότι ήμουν έτσι μικρή σγουρομάλα, ε, αλλά τα κατάφερα. Δεν ήρθε τίποτα από αυτά που είχα παραγγείλει να φορέσω, τίποτα θανάσει. Οπότε μέσα στον πανικό τη στιγμή λέω τζιν, καουμπόκι μπότα λίγο πιο σύγχρονη, φανελάκι λευκό, κάτι εδώ πέρα SNM ζώνε περίεργε τύπου μαντόνα, Έβαλε και ένα έτσι μπιρμπιλωτό σακάκι από πάνω, κουκλίτσα. Μπράβο σε όλε σας Και θα μείνω λίγο τώρα εδώ στο styling, όχι του πάρτι μα. Στο πάρτι μας ήταν όλα τέλεια. Θα μείνω λίγο όμω στο styling αυτών των ημερών. Και το περίφημο Christmas Glam. Όλες οι προσκλήσεις, όλα τα μαγαζιά που λένε ελάτε για Christmas Glam Party. Είναι παντού αυτό το Christmas Glam. Και θέλω λίγο να πάμε να δούμε τι είναι αυτό το Christmas Glam. Θα σας πω τι είναι. Είναι παγέτα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Είναι παγέτα μέχρι να πάθει επιληπτική κρίση. Είναι παγέτα μέχρι ο Λιμπεράτσε μπροστά σου, ρε παιδί μου, να είναι βαρύ μινιμαλιστής της σχολή της Αμβέρσας, για όσες ξέρετε λίγο από μόδα. Περπατάς την Ερμού, Θανάση μου, και από την παγέτα στις βιτρίνες, αν κοιταξεις πολύ πολλή ώρα αριστερά-δεξιά, πρέπει να πας καπάκι σε οφθαλμίατρο, δηλαδή αρχίζουν τα μάτια σου και βλέπουν φωτίτσε και φωτάκια. Πά σε πάρτι, καλή σε το δικό μα. και είναι όλες, παιδιά, σε Όλε. Δηλαδή είναι τζάμπα τα λεφτά που έχετε δώσει σε χρυσέ γυρλάντε και φωτισμού και χρυσάφια και τέτοια, γιατί τα υπερκαλύπτουν όλα. Και θα μου πει τώρα εσύ, εσύ δεν έχει μία παγέτα που κάθεσαι και μα κρίνει. Θα σα πω ότι έχω ίσω ένα ρούχο. Ένα. Και θα μου απαντήσετε, Δεν έχει μπει στον πειρασμό φέτο να πάρει μία παγέτα. Και θα σα πω, με όλη αυτή την πλήση κεφάλου, ενώ τι είμαι από πέτρα φτιαγμένη. Έχω αντισταθεί όμω, να ξέρετε. Και θέλω να σα πω ότι υπάρχουν εναλλακτικέ κορίτσια. Υπάρχουν βελούδα, υπάρχουν σατέν, υπάρχουν μεταλλικά υφάσματα που δεν είναι όμω όπω να ξέρασε πάνω του. Ξέρω, ο Ντίσκο δράκο τη καλύσει. Υπάρχουν λύσει. Πριν φύγουμε από τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά σα τα είπα γιατί είναι η προετοιμασία. Δηλαδή, είναι προετοιμασία να κανονίσετε με ποιου θα βρεθείτε, θα φάτε, θα βγείτε. Είναι προετοιμασία τα δώρα. Προσοχή στα δώρα, παιδιά, μην πάθετε πανικού και παίρνετε πόντσο. Είναι τα φαγητά που μπορεί να θέλετε να κάνετε, ή τίποτα να σερβίρετε. Και βέβαια είναι και το styling Γι' αυτό το λέω εγώ, κορίτσια. Μην πάτε κανονικά σαν τι μύγε αυτέ τι ταβέρνε το καλοκαίρι που πάνε και καίγονται. Και τα κουνούπια πάνω σε αυτά τα φώτα που έχουν. Μην πάτε έτσι ντουγρού στην παγέτα. Ψάξτε μια εναλλακτική. Πριν φύγουμε όμω, λοιπόν, από τα Χριστούγεννα. Και πάμε στα τη επικαιρότητα. Είναι λίγο ζώρικα. Αλλά έχουν και λίγη μπλάκα μερικά. Θέλω να πάμε. Ξενιτιά και αφιερώσεις και εκτός ξενιτιάς έχω δύο-τρεις και θέλω να σας πω ότι την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα που είναι οι θέλω να γεμίσει το inbox μου με επικοινωνία όπως και τα comments στο Spotify το έχω νά, κύριε, παιδί μου θέλω να μάθω τα νέα σας Πάμε, Θανάση Ξενιτιά.
1: Το ψωμί της Ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της
0: θολό και το στρώμα σκληρό. Ο Βασίλης. Update Ξενιτιάς. «Σε άκουσα σήμερα στο Λονδίνο». Πετούσα σήμερα Λονδίνο από Φρανκφούρτη, αλλά ήταν μια δύσκολη μέρα γιατί η αρχική μου πτήση ακυρώθηκε και τελικά μετά από πολλή ταλαιπωρία κατάφερα να πάρω άλλη. Έχουμε συνέχεια απεργία στη Γερμανία αυτές τις μέρες και επηρεάζεται πολύ και η Lufthansa, η οποία ακύρωσε πολλές πτήσεις. Μη σου τύχει τώρα αυτό, ε! Να θε να κανονίσει διακοπέ και να σου κάτσει αυτό. Με τα πολλά έφτασα όμω χήθρο, μα λέει ο Βασίλη, και άκουσα το podcast από χήθρο προ Πάντιγκτον. Ξέχασα όλο το άγχος τη ημέρα και πραγματικά για λίγο ηρέμησα. Thanks a lot, Mina. για σένα είμαι εκεί, Βασίλη μου. Η φίλη Αφροδίτη επίση από το Ηνωμένο Βασίλειο, πήρε τα πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, και εγώ φαν. Τέλειο το τελευταίο επεισόδιο, πολύ φιλοσοφημένο, που λέγαμε Αν και άλλα. Θα ήθελα πολύ να ήμουν στο 90s party, έπρεπε να ήσουν Αφροδίτη μου, και όχι στο δικό μου βρετανικό εταιρικό, στο οποίο πρέπει όλοι να φορέσουμε χάρτινες κορώνες, να σταυρώσουμε τα χέρια και να σκάσουμε τα κράκερς, που περιέχουν μέσα τα πιο κρύα επίτηδες αστεία, που θα διαβάζουμε ένα στον άλλον, όσο τρώμε kale soup με blue cheese. <laughs> Τις απάντησα Αφροδίτη, Αφροδίτης, της ακούγεται τόσο κακό που είναι σχεδόν καλό, να ξέρετε. Προχωράω! Η γογό από Μπολόνια. Χρόνια πολλά και σε εσένα. Την αγαπώ πολύ την πόλη, όντω. Τη δική σου έχω έρθει. Είναι το νέο τη σπίτι τη γογού εδώ και τρία χρόνια. Είναι γεμάτη ζωή, παιδιά, συμφωνώ. Η Μπολόνια είναι μια πόλη που δεν είναι τόσο. Μερικέ τη πόλεις πόλη λίγο μαυσολί. Αυτή δεν είναι τόσο μαυσολίo. Έχει ζωή και όλα αυτά τα ιστορικά κτίρια κατοικούνται από πολύ νέου ανθρώπου. Και έχετε και επικό φαγητό. Σας το είχα πει όταν είχα πάει Πολόνια πριν ένα-δύο χρόνια, δεν θυμάμαι. Έχουνε, Θανάση, κάτι που το λένε τορτελίνι εν και είναι ζωμό, σούπα με τορτελίνι μέσα. Μιλάμε ότι είναι κόλαση, κάνει κρύο έξω, αν έχεις ένα τορτελίνι εν μπρόντο, τι άλλο θες. Η φλόρα από μασαλία. Νομίζω δεν ξένα είχα πω μασαλία κάποιον. Ε, ναι, έχω πλάνα για Γαλλία. Με ρωτάτε αν θα έρθω Μασαλία. Όχι όμω για Μασαλία, αλλά έχω έρθει στο παρελθόν Μασαλία και μάλιστα έχω οδηγήσει και Φόρμουλα 1 εκεί. Ναι, 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 στην πίστα τη Ρενό. Βεβαίω έχω οδηγήσει. Φόρμουλα 1 και Φόρμουλα 3. Πρώτα. Μα κάναν μαθήματα στην F3 για να κάνουμε την F1. Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι για τη Μασαλία. Τώρα που το θυμήθηκα αυτό. Η Μασαλία Θανάση όταν οδηγεί. Είναι σαν την Πελοπόννησο. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή η φύση τη, τα φυτά που βλέπει. Το γεωλογικό τοπίο, δηλαδή τα βράχια, τα κατσάβραχα που λέγω και αυτά, είναι ολόιδιο. Ξέρετε, δεν είναι ολόιδιο τα σπίτια. Διότι έχουν πέτρινα παμπάλεα αγροτόσπιτα, Μην φανταστείτε ότι είναι όλοι βαρόνι και λόρδοι. Όχι, εννοώ αγρότε που έχουν χωράφια. Αλλά έχουν κρατήσει το πέτρινο σπίτι του. Ενώ, άμα κατέβει εδώ στην Πελοπόννησο, έχει την κατσιμέντα με αναμονέ για όροφο από πάνω, πιλωτέ και πάει γιατί κανεί δεν ασχολείται. Εκεί λοιπόν είναι σαν μετά από μαγικό ραβδάκι καλουγούστου. Αυτό είναι η Μασαλία. Νομίζω είναι πιο ωραία προσάνεξη άνοιξη, by the way, η φιλόρα μου. Οπότε, αν ξανάρθω Μασαλία, θα έρθω προσάνεξη Νίκο από Κοπενχάγη. Θέλω να προσέχεις τι λες και τι κάνεις... γιατί θα την αποδεχτώ την πρόσκληση και θα με βρεις την πόρτα σου να χτυπάω. Λέει, έλα, Κοπενχάγη που δεν έχει έρθει να σε φιλοξενήσω. και σε σένα, λέω, από το κρύο. Και μου τάζει να μου κάνει, λέει, tour στους φούρνους της Κοπενχάγης. Θα να στα γλυκά αυτά που έχουν στους φούρνους της Κοπενχάγης έχουν κάτι σαν τα σίναμον ρόλ που ξέρουμε, αλλά ένα δικό τους έτσι γλυκό και τα ψωμιά τους είναι ένα έπος. Οπότε, Νίκο μου... Είτε με φιλοξενήσετε, όχι τη λίστα αυτή, τη θέλω. Γιατί ως γνωστόν από μία ηλικία και μετά, τη δική μου, όχι εδώ τη θανάση, το φαγητό είναι η βασική σου Η πιο μικρή, κάντε και άλλα πράγματα. Η μεγάλη, το φαγητό είναι η χαρά μας. Φιλιά σε Βασίλη, Ευγενία και Ηλιάνα, που ήρθαν χθε στο πάρτι και μου μίλησαν, θανάση είναι 23 και 24. Δηλαδή μου είπαν, σα ακούμε. Και του λέω, Γιατί όμω, πόσο χρόνο είστε, Θα μπορούσα να είμαι η μαμά τους. αλλά ειλικρινά, εσεί οι τρει, με κάνατε λίγο, η παιδί μου, να πιστέψει ότι υπάρχει μέλλον. Δεν είναι αυτό που λένε για τη νέα γενιά. Δεν τραγουδάνε όλοι για γκάνια και τσιντσίλες, τραπ. Τα παιδιά αυτά μου είπαν ότι του ενδιαφέρει πολιτική, ακού να δεις τώρα, και η δισεογραφία και τα πάντα. Είστε υπέροχοι και είστε και μοναδικοί. Και σε σένα, τάσο μου φιλή, που είναι ακροατή podcast και κατάφερε να κληρωθεί και να. Πάει στο πάρτι και μου στελε φωτογραφίες επικ από το photo booth με τους φίλους του και μπράβο σου. Και θέλω εδώ να πω και ένα γεια στην Αταλία από Βαρκελόνη που ξέχασε να μου πει ότι μας ακούει από εκεί. Και να τελειώσω με ένα μήνυμα από τη φίλη Ήρα που μου λέει Άχνα ήταν και ολονών οι Δευτέρε έτσι, με πολύ αγάπη εννοείται το, το λέω, ανυπομονώ για τι εντυπώσει και λεπτομέρειε στο podcast τη Παρασκευή. Φιλιά από την ξενιτεία τη Αγγλία. Λοιπόν, σήμερα είχαμε πάρα πολλή Αγγλία. Σήμερα έχει χάρτινη κορώνα σαν τι φίλε το βάρτι στην Αγγλία. Ε, θα πάρω λοιπόν την πάσα από την Αγγλία, που μου λέει, μακάρι να ήταν όλε οι Δευτέρε, σαν και τη δική σου, να σα πω για τη Δευτέρα μου, η οποία ήταν ε, διαφορετική από τι συνηθισμένε Δευτέρε, διότι. Πήγα στην Αρκαδία, Δανάση. Πήγα με την Εσπρέσο στην Αρκαδία... σε ένα αριστούργηματικό ξενοδοχείο... το οποίο είναι, πώς να σας πω... για μένα υποδειγματικός ο τρόπος που πήραν ένα παλιό κτίριο... υπέροχο κτίριο... και χωρίς να του αλλοιώσουν το χαρακτήρα... το μετέτρεψαν σε ένα μικρό, πεντάστερο ξενοδοχείο. By the way, είπαν Εσπρέσο... Μη και δεν δοκιμάσετε παιδιά το Seasonal Delight Spices που είναι σαν τον κλουβάιν που σα έλεγα σε καφέ. Προχωράω λοιπόν τώρα στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο Μάνα Αρκέντια χτίστηκε αρχικά στα late 20s, τέλη δεκαετίας 20, ε, ως σανατόριο για ανθρώπους με φυματίωση. Από έναν έτσι φιλανθρωπικό οργανισμό τότε που λεγόταν η Μάνα του Στρατιώτη και το οποίο το είχε φτιάξει η Άννα Μελά η αδερφή του Παύλου Μελά. Ο λόγος που είχαν επιλέξει αυτό το σημείο που είναι και το ξενοδοχείο που είναι μέσα στα δάση είναι γιατί είχε πάρα πολύ οξυγόνο, ώστε οι άνθρωποι με την δικηματίωση να νιώθουν λίγο καλύτερα. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι ότι λίγα χρόνια μετά, ούτε δέκα, ανακαλύφθηκε η πανικιλίνη. Οπότε οι άνθρωποι με αυτό το πρόβλημα είχαν άλλη διαχείριση, είχαν άλλη ιατρική υπερίθαλψη. Δεν χρειαζόντουσαν αυτά τα σανατόρια που λέμε. Οπότε αυτό εγκα Σιγά σιγά έγινε το γνωστο πλιάτσικο που γίνεται στα καταλελειμένα κτίρια. Και μάλιστα οι σκεπί την πήραν ολόκληρη και την πήγανε σε ένα νοσοκομείο στην Τρίπολη. Οπότε ήταν και άστεγο, ασκεπές το κτίριο. Υπήρχε λοιπόν ένας τύπος εκεί, ο στρατής ο Μπατάγιας, ο οποίος πήγαινε από μικρό στην περιοχή. Υπήρχε μια κατασκήνωση πολύ κοντά. Πήγαινε αρχικά σαν παιδάκι, μετά μαδάρχη, μετά αρχηγός και... Όλα τα παιδάκια, ρε παιδί μου, άμα έχουν κοντά ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο The μπά. εγώ θυμάμαι με τους φίλους μου πηγαίναμε φουλ και φανταζόμασταν φαντάσματα και λέγαμε ιστορίες, οπότε για το στρατή αυτό το κτίριο ήταν κομμάτι της παιδική του ηλικία. και πάντα, πάντα τον ηρευότανε. Κάποια στιγμή αυτό το κτίριο νομίζω βγήκε σε πληστηριασμό και σκέφτηκε τύπου, ένα δευτερόλεπτο ότι το θέλει. Και τα υπόλοιπα που λέμε είναι history, γιατί μαζί με ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό group του scale Studio το πήραν και το μετέτρεψαν σε ένα αριστούργημα. Είναι σαν πραγματικό ρε παιδί μου καταφύγιο. Και ένα πράγμα που λάτρεψα εγώ εκεί είναι ότι τα υλικά που έχουν χρησιμοποιήσει είναι αυτά τα υλικά που σε 10 χρόνια από τώρα, με τη φθορά τους, θα είναι πιο όμορφα. Γιατί συνήθως κάνουμε ρε παιδί μου το λάθος, δείτε π.χ. το καβούρι. Κάνουμε το λάθος και φτιάχνουμε κτίσματα με υλικά τα οποία όταν φθύρονται, σκάνε τα χρώματα, ξεφτίζουνε, χαλάνε. Ενώ εκεί έχουν κρατήσει κάποια υλικά εκπληκτικά, χρωματικές παλέτες του ονείρου, έτσι γίνες, που όσο και να παλιώσουνε, θα γίνονται ωραιότερα. Θα να δώσω δώσει δικημνία στην κουζίνα εκεί, του Αθηναγόρα Κωστάκου. Έχει πάρει τοπικά προϊόντα της Αρκαδίας και τα έχει κάνει έτσι ένα μπιστρο-γαστρονομία. Και τα αμνοερίφια... Τρώνε όλη εκεί, αλλά με έναν τρόπο λίγο πιο κομψό, όχι απαραίτητα βαρετό κομψό. Και είχε, α πούμε, κάτι αυγά ποσέ. Μια και έλεγα για τι θήκε των αυγών ποσέ, που τα κάνει. Ενώ συνήθω τα φλωρεντίν γίνονται με σπανά και έχει πάρει αγριόχορτα από την Αρκαδία και τα έχει κάνει με αυτό. Και είναι καταπληκτικό. Και για να μην νομίζετε ότι μόνο θα αράζετε, που μπορείτε να αράζετε, έχει και το σπάτο, έχει και το γυμναστήριό του, έχει πολλέ δραστηριότητε. Εγώ έκανα ξανά κυνήγι μανεταριών που είχα κάνει και τις προάλλες στάγραφα. Θέλετε να σας πω τι έγινε. Βρήκα μόνο τοξικά. Ό,τι μάζεψε εγώ ήταν τοξικό. Σαν να μην έμαθα τίποτα στάγραφα. Το πήγαινα στον κύριο εκεί τον υπεύθυνο μανιταρολόγο που ήταν μαζί μας, του το πετά το μου λέει, τοξικό. Ξαναπάω μετά και αυτό είναι τοξικό. Μου λέει, τάμα το έχει Λέω, τι να σας πω. Αυτά μου γελίζουνε. Έχει, άμα θέλετε να κάνετε mountain bike, έχει πασία, μαθές θε το βουνό να κάνει. Ε, έχει γιόγκα μέσα στο δάσο. Δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Δεν χρειάζεται να βαρεθεί. Εγώ θέλω πολύ μόνο να βαρεθώ εκεί. Θέλω να ξαναπάω, να κλειστώ. Εάν έτσι θέλετε να το δοκιμάσετε και να το επισκεφτείτε έστω και για ένα weekend, μπείτε και δείτε το. Λέγεται Mana Arcadia. Δεν θα βρείτε να ξέρετε σύντομα από τι είδα γιατί μπήκα. Προσπαθήστε τέλο πάντων, αν σα ενδιαφέρει. Τα αφήνω πίσω λοιπόν όλα αυτά. Και πάμε λίγο ένα τόσο δα τσίκ στην επικαιρότητα, την ελληνική. Γιατί η ελληνική επικαιρότητα δεν έχει τίποτα ευχάριστο. Και για να είμαι πολύ ειλικρινής, δεν θέλω να εμβαθύνω πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία με τα τραγικά επεισόδια στο ρέντι, στο γήπεδο βόλεϊ, που κάνανε έναν αστυνομικό τριαντενό σε αυτό να χαροπαλεύει και τελικά να χάσει το πόδι του. Και ο λόγος που δεν θέλω να το κάνω αυτό είναι γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτή την ιστορία είναι τώρα κατηγορούμενο ένα 18χρονο που ομολόγησε και είναι λέει και συντετριμένο και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια και δεν σκέφτηκε και είχε μια φωτοβολίδα και την έριξε και δεν ήξερε να τη ρίχνει και έπεσε προ τα κάτω και χτύπησε στο μυρό τον αστυνομικό στα 70 μέτρα. Πόσα ερωτήματα έχουμε εδώ. Πού βρήκε τη φωτοβολίδα, Ποιο του την έδωσε, Γιατί κανεί δεν βρήκε τη φωτοβολίδα πριν την αμολύσει, Ποιο το είπε να τη ρίξει. Γιατί χρόνια δεν νομίζω ότι μόνο το έχει σκεφτεί όλο αυτό και ψάχνει αστυνομικά και τον καθοδηγητή. Και ειλικρινά. Πείτε μου πόσα χρόνια ρε παιδί μου κρατάει αυτή η βρωμοκολόνια, γιατί είναι ευρωμερή αυτή η κολόνια. Και δεν καταλαβαίνω πραγματικά πλέον την κατάντια με αυτή την ιστορία με του οργανωμένου χούλιγκαν. Ποιο ωφελείται. Διότι βγήκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που απαγορεύει του θεατές μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου σε όλου του αγώνε, σε όλε τι κατηγορίε. Ποιο ωφελείται τελικά. Δηλαδή, έχουμε εκεί καμία διακοσαρία 150 πολύ οργανωμένου χούλιγκαν, πολύ γνωστού. Και στην αστυνομία και στι ομάδε. Και του αφήνουμε. Ξέρω εγώ, τι, τι περιμένουμε να συμβεί. Και τελικά ποιο χάνει και ποιο κερδίζει με δύο μήνε χωρί κόσμο με στα γήπεδα. Και πώ γίνεται να μπορούμε να κάνουμε τίποτα ποτέ για όλο αυτό. Και ένα λόγο που δεν θέλω να μπω πολύ πιο βαθιά σε αυτή τη συζήτηση είναι το παθυλίκι. Γιατί θα πρέπει να κάτσουμε να συζητάμε με όλου εσά, που αφού το όδειξα θα μου στείλετε μηνύματα, με το ποια ομάδα αυτή περισσότερο. Ποια είναι πιο χούλιγκαν από τη διπλανή και ούτω καθεξή. Μετά θα αρχίσετε με τη Thatcher, το γνωστό, ότι η Thatcher τελείωσε το χούλιγκανισμό στην Αγγλία και γιατί δεν παίρνουμε παράδειγμα τη Thatcher. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το κόντρα.gr, Condra, που το λέει Θάτσερ και ποδόσφαιρο παραμύθι χωρί δράκου, διότι η Θάτσερ έκανε κάποιε κινήσει, όπω το ότι απέκλεισε τι βρετανικέ ομάδε από τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει μετά τα τραγικά γεγονότα του Χέιζελ. Και του Χίλσμπορο, αλλά δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα ότι τελείωσε στο χουλινγκανισμό με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω να σα πω κάτι σε σχέση με όλο αυτό. Είμαι από τα κορίτσια που αγαπά πάρα πολύ το γήπεδο. Μου αρέσει σαν διαδικασία, ρε παιδί μου. Και ξέρετε από ό,τι ταξίδια έχω κάνει, ότι σχεδόν πάντα πάω με γήπεδο. Δηλαδή έχω πάει και Ιταλία δύο-τρει φορέ και Αγγλία έχω πάει. Αν πάω Γερμανία, θα πάω και Γερμανία. Αν πάω Γαλλία, θα πάω και Γαλλία. Μου αρέσει να πηγαίνω στο γήπεδο. Σα είπα και τι προάλλε ότι το θεωρώ ένα δείγμα. Να καταλάβει πώ είναι ο λαό στον τόπο που έχει πάει. Όποτε έχω πάει λοιπόν στο εξωτερικό σε Γήπεδο, είναι πάντα ηλεκτρονικά τα εισιτήριά μου. Ακόμα και τυπωμένα εννοώ, όμω βγαίνουν ηλεκτρονικά. Και αν δεν έχω διαρκείες που δεν έχω ή κάτι ειδικέ κάρτε πολλών αγώνων που έχουν, ανάση μου, με σταματάνε στην είσοδο, μου ζητάνε την ταυτότητά μου και μπαίνω. Και τα πάντα είναι ηλεκτρονικά. Με τα τουρνικέ, υπάρχουν αστυνομικοί απ' έξω, που αν καμιά μεγάλη τσάντα και την ελέγχουν όλοι. Όλοι ξέρουν και ότι θα πάνε 2,5-3 ώρε πριν, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία. Και επίση έλεγα πριν και στο Θανάση ένα περιστατικό στην Αγγλία, που είχα πάει σε έναν αγώνα και έτυχε να κάθομαι δίπλα στο πέταλο τη αντίπαλης ομάδα. Εμείς ήμασταν με τη United, το ξέρετε αυτό άλλωστε, και ήταν δίπλα Crystal Palace. Και εκεί έχουν άλλο από τους αστυνομικού και τους οικιουριτάδες, έχουν τους ανθρώπους με τα κίτρινα γυλαίκα που είναι σαν sàperons. Έχουν το νου του. Και ήταν λοιπόν ένα τη Κρίσταλ Πάλα που δύο φορέ ήδη είχε κάνει χειρονομία. Τρίτα δάχτυλα και τέτοια. Όχι κάτι ακραίο. Του είχε κάνει λοιπόν παρατήρηση και τι δύο φορέ. Την τρίτη φορά λοιπόν που πάλι μα έδειξε κάτι αντίστοιχο, πήγε, τον σήκωσε, χωρί πολλά πολλά και του είπε: Σα παρακαλώ, περάστε έξω. Ούτε τσαμπουκαλέφτηκε αυτό. Έλεγε: Όχι, όχι, θα κάτσω ήρεμο. Όχι, όχι, σα έχω κάνει δύο παρατήρησει έξω. Λοιπόν, δεν λέω ότι θα γίνουμε ακριβώς έτσι Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα Δεν ξέρω γιατί α πούμε τα εισιτήρια τα δίνουμε έτσι παρακεί στο σύνδεσμο Ναι ναι να έρθουν ναι, τα παιδιά Γιατί ποιο κερδίζει και ποιο χάνει τελικά Δηλαδή ειλικρινά είναι ένα μάτσο αρχιχούλιγκαν Είναι αυτοί που καθοδηγούν τα 18 χρόνια που λέμε Γιατί αυτοί πρέπει ρε παιδί μου να βρωμίζουν ένα άθλημα που είναι τόσο αγαπητό γιατί πρέπει να πούμε ότι, ωραία εντάξει τώρα για δύο μήνες δεν θα πατήσει κανένας το πόδι του Ούτε εγώ, ούτε ο Θανάσης, ούτε ένας πατέρας με το παιδί του Για ποιο λόγο πρέπει να το αποφεύγουν το γήπεδο Που κανονικά είναι μια μέρα λίγο γιορτής της περιοχής Είτε είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Ήταν ο Πανιώνιος, όταν στην Ασμύρνη Είναι κάτι, είναι μια συνήθεια Πώς γίνεται να υπάρχει τόση ανυκανότητα Και τόσο έτσι προθέσει. Που δεν μπορώ πια να τι αποκωδικοποιήσω, που να συμβαίνει αυτή η παροδία. Γιατί περί παροδία πρόκειται πλέον. Με όλα τα τραγικά γεγονότα, με έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή χάσει το πόδι του και ελπίζω να έχει κερδίσει τη ζωή του άνθρωπο. Μένω στι παροδίε, και αλλάζω κλίμα και αλλάζω θέμα. Γιατί, παροδία ήταν και η εβδομάδα ενό πολύ γνωστού και αγαπητού ανθρώπου αυτού του podcast, που είχα καιρό να το πιάσω. Και μιλάω για τον Elon Musk. Η εβδομάδα του Elon Musk. Ήταν... Τι του συνέβη τώρα του παιδιού που μάλιστα ήταν και το πρόσωπο της χρονιάς όπως είναι το Τέιλορ Swift. το 21 όμως. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η Τέσλα μόλις την Τετάρτη που μας πέρασε ανακοίνωσε ότι ανακαλεί 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα... Μετά από μια έρευνα που τρέχει εδώ και δύο χρόνια, διότι έχουν προκληθεί 956 ατυχήματα, τροχεία, που οφείλονται στο AutoPilot, στο αυτόματο σύστημα πλοήγησης αυτών των Tesla. Η εταιρεία λοιπόν, για πάρα πολλά χρόνια, έλεγε ότι αυτά τα αυτόματα συστήματα αυτοπλοήγησης, τέλο πάντων, είναι πολύ πιο ασφαλή από τα κλασικά δικά μας αυτοκινητάκια, τα χειροκίνητα που τα αδηγούμε μόνοι μας. Τελικά, guess what, δεν ήταν έτσι. Οπότε αναγκάστηκε να ανακαλέσει δύο εκατομμύρια αυτοκίνητα. Επίσης, δημιουργήθηκαν πάρα πολλές αμφιβολίες και εκφράστηκαν πάρα πολλές αμφιβολίες για το νέο Cybertruck, το έχεις δει, της Τέσλα. Μιλάμε για ένα τάγκ, έτσι. Είναι ένα κτίνο, ένα τεράστιο αυτοκίνητο, τεράστιο φορτηγό από ατσάλι. Είναι ένα τάγκ στο δρόμο. Και μάλιστα ο ίδιο ο Ήλων είναι πολύ περήφανο γι' αυτό και είπε ότι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο φορτηγό είναι 100% πιο ασφαλέ. Τα προβλήματα εδώ, ποια είναι, θανάσιμο, μου, ότι κρίνανε διάφορε ειδικέ επιτροπέ ότι είναι ταυτόχρονα φωνικά εργαλεία για πεζού ή για οδηγού μικρότερων οχημάτων. Ότι αν, α πούμε, αυτό το Cybertruck βαρέσει ένα συμβατικό αυτοκινητάκι, σαν το δικό μου, α πούμε, θα τελειώσουν όλα. Αντίθετα με ένα άλλο που δεν είναι από ατσάλι φτιαγμένο. Δεν σταμάτησαν εκεί τα προβλήματά του. Η FCC που είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή στην Αμερική που ελέγχει τις επικοινωνίες, της στο ίντερνετ και τα λοιπά του αρνήθηκε χρηματοδότηση 900 εκατομμυρίων αυτό έχει ζητήσει για το Starlink, τους δορυφόρους, της SpaceX γιατί το μεγάλο πλάνο του Ήλων ήταν όπου υπάρχει γη σε όλη την Αμερική και σε άλλε χώρε του κόσμου να απλωθεί το Starlink. Του είπανε λοιπόν όχι, γιατί δεν πληρεί η SpaceX ούτε τις βασικές προϋποθέσεις, Κοινό. no, hard no. Και σαν να μην φτάνουν παιδιά όλα αυτά, όλα αυτά που σας λένε αυτή την εβδομάδα για τον Ήλον. Αν θυμάστε, μέσα προς τέλη Νοεμβρίου, ο αγαπητός μας Ήλον είχε βγει και είχε τουιτάρει κάτι το οποίο είχε θεωρηθεί τρομερά αντισημητικό, είχε στηρίξει μια θεωρία συνωμοσία τέτοιου τύπου και μάλιστα μετά πήγε και έκανε αυτό που κάποιοι λένε τουρ απολογίας στο Ισραήλ και εξαιτίας αυτού του tweet έχασε πάνω από 200 πολύ σοβαρούς διαφημιζόμενους μέσα στο X μεταξύ των οποίων ήταν η Disney, ήταν η Coca-Cola, ήταν η Apple και υπολογίζεται ότι από τις 15 Νοεμβρίου που έγινε αυτό, μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει χάσει 75 εκατομμύρια το ΕΚΣ από διαφημιστικά έσοδα. Επειδή ίσως το συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ήλον δείχνει να μην είναι πολύ στα καλά του, να έχει λίγο πασφαλήσει. Η απόδειξη είναι ότι σε ένα συνέδριο που βρέθηκε πρόσφατα και τον ρώτησαν για αυτή τη μαζική έξοδο, τη μαζικότερη ever έξοδο από μεγάλη εταιρεία διαφημιζόμενων... Δείτε λίγο πως αντέδρασε. I, I hope today, they stop. You hope, uh, don't
1: advertise. You don't want them to advertise. No. What do you mean? If, if somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f- yourself. But go f- yourself. <laughs> is that clear? Uh, I hope it is. Hey Bob. Φάκιου well, well, But... και
0: φάκιου και φάκιου και Μπόμπ, αν προσέξετε που λέει Μπόμπ, ξέρει ποιο είσαι μιλάει στο Μπόμπ Άγγκερ που είναι ο CEO τη Disney που επίση είχε μπει σε μεγάλες διαμάχες με του ειδοποιούς και του σεναριογράφους στην περασμένη επεργία αφού λοιπόν έχουν γίνει όλα αυτά αφού ο Ήλον δείχνει κάποια δείγματα που <laughs> σταθεροποίησεις θα τα πω τι λες ότι έγινε τι θα μπορούσε να κάνει χειρότερη την εβδομάδα του Ήλον από όλα αυτά. Που όλε του πάνε λίγο down the drain. Η μάνα του. Η μάνα του λοιπόν, μην αντέχοντα να βλέπει τον κανακάρι τη να βάλεται από παντού και να τον κράζουν με στο ίδιο το μέσο που αγόρασε 44 δισεκατομμύρια και τώρα δεν ξέρω, κοστίζει κάπου 3. Έχασε όλα του τα λεφτά. Βγήκε και tweetere ότι. Είμαι η μητέρα του Elon Musk. Αυτή είναι η May Mask και είναι και super model ακόμα και τώρα στη μεγάλη τη ηλικία. Είναι μια κούκλα. Είμαι η μητέρα λοιπόν του Elon Musk. His goal is to make this world a better place. Ο στόχο του δηλαδή είναι για όλα αυτά που κάνει να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Και αυτό το Twitterε προ απάντηση του Προέδρου Biden τον περασμένο μήνα, που έλεγε ότι οι ξένοι επενδυτέ. Κρατήστε το, ξένοι επενδυτέ. Του Ήλον στο Twitter είναι υποπτή και πρέπει να τους δούμε. Συνέχισε λοιπόν η μαμά του Ήλον, Πότους, Πότους είναι ο πρόεδρος, τον είπα, President of the United States, θέλει να τον σταματήσει. Έχετε καθόλου ιδέα πόσο εξαλη με κάνει αυτό. Πραγματικά το χειρότερο που μπορεί να τύχει μετά από μια τέτοια εβδομάδα είναι να βγει η μαμά σου δημοσίω με Μένσιον τον πρόεδρο τη Αμερική και να του πει Γεια σα, είμαι η μαμά του Ήλον που τον μαλώσατε και τον φανάξετε στο γραφείο του Διευθυντή. Έχετε καταλάβει πόσο έξαλλ με έχετε κάνει με αυτό που είπατε για το παιδί μου. Και θα χρησιμοποιήσω ένα quote τη φετινή Person of the Year του περιοδικού Time τη Taylor Swift, η οποία είπε ότι τα σκουπίδια βγάζουν τον εαυτό του έξω στο σκουπίδι κάθε φορά. Δηλαδή. Τι εννοώ, Ότι ο Ήλιον, παιδιά, πάει Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάει Δηλαδή, το να πούμε ότι έχει ναρκισισμό, μεγαλομανία, μεσιανισμό, δεν ξέρω, πείτε ό,τι σύνδρομο θέλετε. Το όχι, Αλλά όσο το όχι με έναν αστείο για του υπόλοιπου τρόπο, έχει καλώ. Τώρα που έχει αρχίσει και αμολάει στο δρόμο, Τέσλα προβληματικά που τρακάρουνε. Πάει να εκτοξεύσει δορυφόρου που δεν είναι ακριβώ ασφαλείς. Εντάξει, νισάφι, Κάπου θα υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να γυρίσω πάλι έτσι στην Προεδρία, τον είπα, σε έναν πρώην Πρόεδρο, που πολύ πιθανό θα ξανά είναι πρόεδρος, το γαριδάκι μα. Τον Ντόναλτ Τον Τραμπ. Ο Θανάη, παιδιά δεν ήταν εδώ εκείνη την περίοδο. Τον λέγαμε γαριδάκι γιατί είναι όλος πορτοκαλί. Από τα μαλλιά μέχρι το δέρμα από το σολάρι. Το γαριδάκι μα λοιπόν, αν θυμάστε, πέρσι είχε βγάλει μια σειρά πανίνη που λέω εγώ. Κάρτε με την παρτάρα του, έτσι με αρτιστήκ παρεμβάσει, ήτανε Σούπερμαν, ήτα υπότη digital και τις πουλούσε λοιπόν και έβγαινε στο δικό του μέσο γιατί έχει κάνει και δικό του social medium το truth και έβγαινε και στο site που ψωνίζει σε αυτές τις καρτούλες και τις διαφήμιζε ωραία ωραία έβγαλε λοιπόν φέτος μια limited συλλογή η οποία είναι The Magshot Collection τι είναι αυτό είναι η συλλογή που στηρίζεται στις φωτογραφίες από τη σύλληψή του στη Georgia. πριν λίγους μήνες. προσέξτε τώρα εδώ τι θέλει να κάνει ο Τραμπ; Ας τον ακούσουμε να τα λέει μόνος του και θα σας εξηγήσω ακριβώς μετά τι εννοεί 47 all new stunning cards and here is the best part. I'm doing two 47 digital cards and we'll mail you a
1: trading card. And it was a great suit, believe me, a really good suit.
0: It's all cut up, and you're going to get a piece of it. I'll be autographing some of them. A
1: true collector's item, this is something to give to your family, to your kids, and grandchildren, with the purchase of 47 of the Trump digital trading cards. Αυτή τη φορά
0: λοιπόν με το Magshot collection, λέει ότι αν ψωνίσει 47 κάρτες σε ένα transaction όμως σε μία συναλλαγή, όχι να βεις να βεις δύο σήμερα, δύο μεθαύριο σε μία συναλλαγή που σημαίνει σε λεφτά 4653 δολάρια θα σου στείλει μία physical κανονική κάρτα Panini όχι ψηφιακή. Ένα κομμάτι θα από το κοστούμι του τη μέρα που τον συνέλαβαν και θα σου στείλει και μία πρόσκληση σε ένα μεγάλο δείπνο που θα κάνει στο σπίτι του στο Mara Lago στη Φλόριντα. Και αν τυχόν είσαι ένας από τους πρώτους 200 υπερτυχερού που θα ψωνίσεις με κρύπτο 100 κάρτες πανίνι από το Magshot Collection του Τραμπ θα κερδίσει. Και δύο προσκλήσεις για κοκτέιλάρε πριν το δείπνο με τον Τραμπ. Και δύο προσκλήσεις για το δείπνο. Και δεν θα σου δώσει μόνο ένα κομμάτι από το κοστούμι του, που όπω άκουσε ήταν ένα πολύ καλό κοστούμι. Και από τη γραβάτα θα πάρει ένα κομματάκι. Και επειδή γελάμε, αστευόμαστε, ξέρει πόσα έβγαλε από τι προηγούμενε συλλογέ του πέρσι. 9 εκατομμύρια δολάρια. Εσύ κι εγώ δεν σου πει πώ θα βγάλουμε 9 εκατομμύρια δολάρια. Ο τύπο δείχνει στον ήλον το δρόμο. Πώς είναι, όχι απλά παιδιά με αέρα, όχι με παπατζηλίκια, όχι με νοπολεοντισμό. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Να βγάζεις λεφτά αντί να χάνεις. Και εδώ είστε και εδώ είμαι, θα έρθει η χρονιά, θα έρθει ο Νοέμβριο, που θα ξαναδούμε αυτόν πότους. Και να δω τι θα λέει η μαμά του Ήλον τότε. Καλά τα πήγαινε με τον Ήλον ο Τραμπ. Όμοιος ομοίω. Και επειδή πλέον είναι τουλάχιστον διασκεδαστικό... Όλο αυτό με τον Τραμπ Ο οποίος αν προσέξτε Λέει να το πάρετε αυτή την καρτούλα Το Magshot Collection Για τα παιδιά σας Για τους γονείς σας Τι μου πήρες τώρα, θεία Σου πήρα μια καρτούλα από το Maxo Collection Του Donald Trump, αγάπη μου Λοιπόν μπαίνουμε επισήμω Και στο δικό μας entertainment Επειδή στις γιορτές ήθιστε να πηγαίνουμε και θέατρα και είμαστε ένας λαός που για όχι πολύ υψηλό πολιτισμό αγαπάμε όμως πάρα πολύ το θέατρο αποφάσισα να φέρω τη Λία Παπαϊωάννου
1: Γεια σας
0: Βοηθώ στην τάκτη στο Lady λάκαλα αλλά τρομερή θεατρόφιλη και ειδικό θεάτρο πως λέω εγώ
1: Πώς ήταν ε, ο ρεμπετολόγος τσιτσανολόγος στους απαράδεκτούς ο... Ακριβώς, Θεατρολόγο.
0: <laughs> Να πούμε λίγο για μερικέ παραστάσει που αξίζει τον κόπο να πάτε. Αν βρείτε Ιστίρια, πολλέ από αυτέ
1: δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι, σίγουρα. Για κάποιε δεν θα είναι. Μπορεί να πάνε μετά. Κανονικά.
0: Και μπορεί να πάνε μετά τι γιορτέ, να το βάλουν στα πλάνα του. Εγώ θέλω να ξεκινήσω να πάρω εγώ το λόγο, γιατί πήγα και είδα μια παράσταση που πάρα πολύ μου άρεσε, τη Γέρμα.
1: Α, με τη Μαρία Κίτσου. Με
0: τη Μαρία Κίτσου. Στο θέατρο Πόρτα. Βεβαίω, στο θέατρο Πόρτα του Θεοδωρόπουλου, σκηνοθεσία.
1: Εγγύηση πάντα.
0: Εγγύηση. Επίση με Ιωσήφίδη, η που μου αρέσει πάρα mm-hmm. πολύ αυτό ο Ιθοποιό, mm-hmm. σε mm-hmm. Ναι, ναι, mm-hmm.
1: θα συμφωνήσω.
0: Και σε ένα κείμενο που είναι στην ουσία στηριγμένο στη γέρμα του Λόρκα, που είναι με τη γυναίκα Που δεν μπορεί να τεκνοποιήσει και πόσο αυτό τη καταστρέφει τη ζωή, το γάμο, τα πάντα όλα.
1: Και συνειδητοποιήσει ότι 90 χρόνια μετά πόσο είναι από τότε που γράφτηκε, είναι τα ίδια πράγματα. Ε.
0: Είναι του Σάιμον Στόουν όμω το κείμενο αυτό. Νομίζω πρώτη φορά παίζεται στην Ελλάδα. Mm. Και νομίζω ότι στο Λονδίνο ήταν τύπου παράσταση της χρονιάς. Το Old Vic νομίζω έχει ανέβει πριν από
1: λίγα χρόνια.
0: Και ήταν super hot, οπότε πήγα να το δω με έτσι μεγάλες προσδοκίες. Δεν διαψεύστηκα για δύο βασικούς λόγους. Το κείμενο είναι πάρα πολύ δυνατό. Ε, βέβαια. Πάρα πολύ καλό κείμενο. Και δεύτερον η Κίτσου... Πραγματικά σε ισοπεδώνει.
1: Κοίτα, αν με ρωτάς, εγώ νομίζω ότι αυτά τα δύο που είπε είναι βασικά για να μην απογοητευτεί από καμία παράσταση. Δηλαδή, αν έχει η παράσταση ωραίο κείμενο και έναν ηθοποιό με ερμηνευτική δυνότητα, όπω είναι Μαρία Κίτσου, εντάξει, το έχει αποδείξει πολλάκι, νομίζω ότι έχει κάνει την καλύτερη επιλογή. Πάντω θέλω να προειδοποιήσω ότι δεν είναι κάτι ελαφρύ. Είναι κάτι
0: πάρα πολύ βαρύ, γιατί είναι βαρύ το αντικείμενο. Εντάξει,
1: κοίτα να τώρα στο θέατρο, είναι ανάλογα τι σου αρέσει. Παιδιά δηλαδή... εγώ
0: δεν θέλω ειδικά στο θέατρο δεν πάω για την κομμωδία κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή μερικά που σε προβληματίζουν και σε βαραίνουν και όταν σε ένα ζήτημα τόσο hot αυτή τη στιγμή. Εγώ τώρα στην
1: ατεκνία πώς να πας και να είναι... Εύκολο. Ξέρει
0: τι είναι σοκαριστικό σε αυτήν την παράσταση. Καταρχά να πω ότι η Κίτσου είναι συγκλονιστική, τραγική ηθοποιό, ναι. δραματική ηθοποιό. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή δεν δε μπορεί να τη φανταστώ σε κομμωδία. Είναι, πώ ήταν η Κονιόρδου, δεν μπορείς να τη φανταστώ ναι, σε, σε κομμωδία. Φαίνονταν εντελώ κόντρα.
1: Ναι. Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι σοκαριστικό το πώ στη γέρμα του Λόρκα το καταλαβαίνει γιατί είναι άλλε οι συνθήκε τη εποχή, είναι άλλα τα δεδομένα. Πώ βλέπαμε στι ψυχοκόρε, δεν μα δεν κάνει παιδί, ε, ναι, δεν ναι, ναι, είσαι
1: τίποτα. Ακριβώ.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι στη σύγχρονη εποχή που αυτό διαδραματίζεται στο Λονδίνο και αυτή είναι πετυχημένη blogger και μόλι έχουν αγοράσει ένα το σπίτι, ότι εντάξει, προσπαθούν χαλαρά και λέει ο ένα τον άλλον, πώς πώ να κάναμε παιδί ενώ δεν θέλανε. Προσπαθούν, δεν κάθεται. Ξεκινάνε με τι εξωσωματικές που είναι μια ιστορία που πολλά ζευγάρια περνάνε. Ναι. Δεν κάθεται.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο το ζήτημα αυτό ότι το βιώνουν οι άνθρωποι ω προσωπική αποτυχία. Ακριβώ. Δεν είναι καθόλου. Αλλά δεν ξέρω πώ μπορεί να βιωθεί διαφορετικά.
0: Είναι πάντως, επειδή πραγματεύεται αυτό το mm. αντικείμενο, βαρύ. Και η κίτσου, αλήθεια, υπάρχουν κάποιες στιγμές, ειδικά στο δεύτερο μισό για να καταλάβετε το έργο, ναι. που by the way δεν είναι μεγάλο και πολύ το εκτίμησε αυτό.
1: Αυτό είναι πραγματικά εκτιμηταίο, γιατί δεν είναι πολλές παραστάσει παραστάσεις είναι, μια, είναι μισή ώρα.
0: μια μισή ώρα Α, και, ωραία, και κάτι, ωραία, δηλαδή ωραία. είναι ολόσωστο. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν, στο τελευταίο μισάωρο, είσαι από ένα σημείο και μετά, έτσι, Κρατά το, το λαιμό σου, την αναπνοή σου. Κάπου σφίγγεσαι. Σφίγγεσαι. Mm,
1: Παρ' αυτά,
0: Κίτσου, πολύ καλό κείμενο. Πηγαίνετε, Γέρμα.
1: Ωραία, Ναι, τη Γέρμα την είχα και εγώ στι προτάσει μου, οπότε χαίρομαι που τη, τα είπε. Είπε πριν ότι δεν πα στο θέατρο για την κομμωδία, και όντω και εγώ δεν είμαι ένα θεατή που θα επιλέξει πρώτα-πρώτα την κομμωδία, αλλά μου αρέσουν και οι παραστάσει που έχουν έτσι χιούμορ και. Έχουμε τέτοια. Εγώ θέλω να σου πω, να σου ξεκινήσω με τον Άσχημο, την καινούργια σκηνοθεσία του, του, Κουτλή. του Γιώργου Κουτλή.
0: Οι παίχτε ε, κάνανε χαμό δύο χρονιέ. Ε, ναι,
1: ναι, ναι. Και τώρα ε, πάει στην ε, σκηνή του νέου θεάτρου Κατερίνα Βασιλάκου. Έχει τον Ορφαέ Αυγουστίδη στο πρωταγωνιστικό ρόλο του Άσχημου. Τη Μερμινά, τον ε, Ηλία Μουλά και τον Γιάννη Κλίνεν. Τον Λατρεύο, τον Ηλία
0: Μουλά. Τον Είναι γενικά
1: ένα ensemble πάρα πολύ καλό.
0: Είναι και αυτό sold out, έτσι όπω όλε του κουτλί, φαντάζομαι. Ε,
1: εντάξει, ναι, σίγουρα θα το προγραμματίσετε από τώρα για να πάτε. Όταν. Για να πάτε όταν, ναι. Ήταν πολύ καλή παράσταση. λέει δηλαδή πραγματικά είχε και το γέλιο, είχε και το σουρεαλισμό, είχε και πολύ προβληματισμό όμως γιατί σου δίνει να καταλάβει πόσο πολύ ετεροπροσδιοριζόμαστε σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, ο πρωταγωνιστής για να καταλάβεις ο Λέτε είναι ένας άσχημος που δεν έχει καταλάβει ότι είναι άσχημος γιατί κανείς δεν το έχει πει. <laughs> Και ξαφνικά του λένε όλοι πόσο αποκρουστικά άσχημος είναι. με τη γυναίκα του... <laughs> Δεν μπορεί να το κοιτάξει, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ. Και
0: ξαφνικά ένα νέο πολύ κακό κόσμο ανοίγεται μπροστά του. Ναι, ναι. Και
1: πάει, τέλο πάντων, το έβριμα είναι ότι πάει να αλλάξει πρόσωπο, γίνεται μετά συγκλονιστικά όμορφο και μετά. Κανεί δεν τον θέλει. Όχι, όλοι τον θέλουν. Απλά όλοι θέλουν και το πρόσωπό του. Και γεμίζει κλόνου η κατάσταση. Όλοι αποκτούν το πρόσωπό του. Α, έχει σουρεαλισμό. Έχει, ναι. Είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα πρόταση. Και έχει δόσεις από όλα. Και χιούμορ. Και να συζητήσει κάτι, με τα Και Όλα, όλα.
0: Μια και μου είπε μέρη Μινά, mm. Θέλω να σε πάω λίγο στο σύζυγο Μέρη Μινά. Ε, φύγει. Εντάξει, μηνά. ναι.
1: Είναι ένα λογικό συνηρμό αυτό που σου Γιατί συμβαίνει. τον
0: αγαπώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Σαράντη και κάνει μια παράσταση που. Το συρανό, ε. Το
1: συρανό. Μου λένε
0: πολλά καλά γι' αυτήν. Ναι,
1: ναι. Μόλι ανέβηκε, δεν έχει πολύ καιρό. Είναι η σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, ενό ανθρώπου που. Έτσι όπως λέγαμε πριν για το κείμενο αγαπά πάντα το κείμενο και πάντα το αναδεικνύει στι παραστάση του και εγώ αυτό που λαμβάνω από κάθε του παράσταση είτε είναι δραματικό είτε είναι οτιδήποτε είναι η αγάπη. Δηλαδή τα, τα, τα προσεγγίζει τα έργα του με μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνει και για μένα είναι φοβερό αυτό. Ο
0: οποίος Γιώργος Νανούρης ήταν ηθοποιός. Είναι.
1: Ναι, ναι, έχει και καιρό να παίξει Έχει αλήθεια, καιρό να ναι. παίξει,
0: αλλά έτσι εγώ τον έμαθα Και έχοντας δει σκηνοθετικές του θεατρικές δουλειές Τον
1: θαυμάζω πάρα πολύ Ναι, 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 και το, το πρώτο του νομίζω έτσι μπαμ ήταν η Κατερίνα Που ξεκίνησε ναι. από ένα αναλόγιο στον Ιαννό Το διάβαζε απλά η Λένα Παπαλιγούρα Και το εξελίξαν, το εξελίξαν και έγινε αυτό το φαινόμενο α πούμε Και τώρα λοιπόν Λένα Παπαλιγ Σιρανό το γνωστό έργο του Ετμόντ Ροστάν, το γαλλικό, ο Σιρανό είναι ο Μιχάλης Σαράντης, ο που ερωτεύεται η Ροξάνη τη Λένα Παπαλιγούρα.
0: Αλλά η μύτη του...
1: Η μύτη του για τον <laughs> ίδιο είναι πρόβλημα και για την κοινωνία γύρω του και θεωρεί ότι η Ροξάνη αποκλείεται να τον κοιτάξει ας πούμε, οπότε...
0: Βάζει κάποιον
1: άλλο να λέει τα λόγια του, να τον ερωτευτεί κλπ.
0: Κοίταξε, το story είναι γνωστό, το έχουμε δει και σε πολλέ παραλλαγέ και κινηματογραφικέ πολύ ωραίε mm-hmm. έχουν υπάρξει. Αλλά η ηθοποίηση συγκεκριμένη αξίζει τον κόπο να το ξαναδείτε, να το δείτε λίγο αλλιώ, να το δείτε στο θέατρο. Ναι,
1: και να δούμε και την επιστροφή του Γιώρου Νανούρη σε ένα είδο έτσι πιο ανάλαφρο. ανάλαφρο. Σωστό. Είναι στο θέατρο Αλκιονή αυτό να πούμε.
0: Έχουμε άλλο ανάλαφρο. Στο ρεπερτόριό σου. Όχι, ε. αφήνει <σφίγει> τα φρύδια
1: ε. Κοίτα, να τις Έχουμε μία επανάληψη και ένα, σε μία χρονιά με πολλά musical. Ένα musical που εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Ενώ δεν είμαι fan. ο πρώτος fan Ούτε του. Ούτε κι εγώ. Εγώ
0: έχω κοιμηθεί στο Broadway, να ξέρεις Μέλ Μπρούξ και κοιμήθηκα. Τόσο ναι. δεν είδα. Μέλ Μπρούξ. Ναι, είμαι.
1: Ελπίζω να μην μου συνέβαινε αυτό. <laughs> εντάξει, ήταν και το Τζέτλανγκ, αλλά δεν, δεν με κρατάνε τα μουσικά. Ποιο λε. Το Απλή Μετάβαση. Ναι, εντάξει, Που επαναλαμβάνεται. Δεν, δηλαδή αξίζει να πάτε. Είναι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη. Σκιοθεσία Μινό Θεοχάρη. Μαρίζα Ρίζου στη σκηνή.
0: Είναι λίγο ε, αλλιώ ε, αυτό που λέω.
1: Κωνσταντινό Σα με συγκλονιστική φωνή. Ένα και ένα όλοι οι φωνέ του, χαρά και ε, μια πολύ ωραία δουλειά, πολύ σύγχρονο θέμα Για αυτό δηλαδή, θα μ' αρέσει είναι, είναι κάτι με το οποίο θα ταυτιστείς Είναι μια σκέψη που όλοι έχουμε κάνει τώρα Ειδικά στα χρόνια που έχουμε περάσει τη κρίση και τη κρίση που ξανάρχεται και οτιδήποτε Δεν έχει
0: φύγει και ποτέ είναι, από το αυτό
1: ναι. Μπράβο, είναι τέσσερα χρόνια μετά ανεβαίνει αυτό το έργο Από την πρώτη παρουσίαση στο Εθνικό Αυτή τη φορά ανεβαίνει ε, στο Ακροπόλ ε, Και είναι οι άνθρωποι αυτοί σε ένα αεροδρόμιο και σκέφτονται να φύγουν να γυρίζουν, άλλοι φεύγουν για σπουδές άλλοι φεύγουν να μετακομίσουν και λοιπά και λοιπά. είναι ένα πολύ, πολύ ωραίο και θα σε αφήσει με feel good συνέστημα και πάρα πολύ ωραία μουσική εντάξει τα τραγούδια Μια και υπέροχα. λέμε για
0: μουσική έχεις μέσα τον καριοθράυστη του Ρίγου τώρα που είναι των ημερών
1: Βεβαίω και τον έχω τον καριοθράφστη Έχει
0: εισιτήρια ή τζάμπα τον λέμε
1: ε, κοίτα να δεις, είναι για περιορισμένες παραστάσεις 24, 28, 30 Δεκεμβρίου
0: Συνήθως να ξέρεις Όταν αρχίζει και γίνεται γρήγορα σολτάτ Χώνουν, εγώ έτσι είχα δει το θα, περσινό του βάλουν Χώνουν ενδιάμεσα Οπότε να έχετε είναι, το νου σα. Και είναι
1: και κάποιες παραστάσεις τον Ιανουάριο Είναι λίγες, εντάξει είναι μια παράσταση που θα την ευχαριστηθεί όλη η οικογένεια Δεν είναι δηλαδή ναι, ναι, ναι. για παιδιά είναι η εντυπωσιακή χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρίγου, είναι πιο τρίλιτς ποτέ... Τσαϊκόφσκι.
0: Ναι, πιο τρίλιτς βέβαια Τσαϊκόφσκι και δεν είναι και ποτέ του Κωνσταντίνου η απολύτως προβλέψιμη. Πάντα ναι. κάτι
1: πειράζει. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, Πάντα κάτι πειράζει. Έχει τη δικιά του ματιά και mm. τη δικιά του υπογραφή και αυτό είναι νομίζω που... Τον έχει κάνει και τον έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα Μπείτε χρόνια. Μπείτε τώρα που ακούτε το
0: podcast εκεί στο κινητό σα. Δεν ξέρω από πού με ακούτε. Προσπαθήστε για τον Καριοθράυστη Τούριγο. Είναι ωραίο για αυτέ τι μέρε.
1: Προσπαθήστε κυρίω γιατί είναι και η πιο Χριστουγεννιάτικη ιστορία νομίζω που θα ναι. δει κανεί. Δηλαδή, αν...
0: Είναι στη Λυρική βέβαια. Είναι στη
1: Λυρική για γιορτέ. Ναι, στον ναι. Είναι στη σκηνή τη ε, Εθνική Λυρική Σκηνή. Και άλλο ένα με μουσική θα σου πω. Με έχει λίγο διαλύσει με τι μουσικέ. Ένα ε, σου πω κάτι όμω. Ε, είναι και το Underground που εγώ το περίμενα με μεγάλη λαχτάρα, γιατί είναι η ταινία του Κουστουρίτσα που την αγαπούσα στα 90's. Εγώ να Έτσι. σου πω
0: κάτι, δεν το κατάλαβα στην αρχή που το διάβαζα το Underground και νόμιζε ότι είναι κάτι άλλο, γιατί έλεγα αποκλείεται να το έχουν καταφέρει Όχι, θέατρο. Και
1: όμως είναι αυτό. Το έχει πάρει ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς και το έχει κάνει musical, λοιπόν. Και ποιοι είναι οι είναι, πρωταγωνιστές? Είναι τρεις πρωταγωνιστές εγγύηση, επίση. Βασίλης Χ Γιάννη Τσορτέκη, Αλεξάνδρα Ιδίνη. Έλα,
0: είναι φανταστική αυτή. Από που θε να το
1: πιάσει. Από πουθενά,
0: θέλω να πάω.
1: Έχει έχει και αυτό το βαλκανικό, τη μουσική. Σε σηκωτικό. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι ωραίο αυτό πιστεύω. Πού είναι αυτό που παίζεται, Είναι στο θέατρο Ακροπόλ αυτό. Και αυτό. Και αυτό, ναι.
0: Είναι δευτερότριτα και έτσι να Ναι, 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 μπράβο, μπράβο. Ωραία, αυτό μου αρέσει. Μπορώ να σου πω, κοίταξε και του Καραμουρατίδη που μου είπε και αυτό, το Underground.
1: Είναι δύο musical που θα τα τολμήσουν. Ε, μα εγώ τώρα θα σου πω musical που θα τα τολμήσει, γιατί δεν είμαι ο ο νούμερο ένα fan των musical. Δηλαδή θα το ψάξω διαφορετικά. Εντάξει, φτάνει με τη μουσική όμω τώρα. Ναι,
0: θέλει να πάμε λίγο σε βαριά σαν τη Γέρμαν, που σου που μου άρεσε πολύ.
1: Θα σε πάω σε εμπειρία. Τρει ψηλέ γυναίκε θα σε πάω.
0: Μ' αρέσει αυτό το έργο.
1: Ε. Εντάξει. Ναι ναι, 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 ναι. Και τώρα μιλάω για μια παράσταση με την ματιά του Ρόμπελτ Wilson. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο.
0: Και δεν είναι τυχαίε και πρωταγωνίστριε.
1: Βέβαια, είναι η Πτακή, καρδιοφιλιά Καραμπέτη, Λουκία Μιχαλοπούλου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Επίση
0: υπέροχο κτίριο.
1: Φοβερό κτίριο. Ε, στο ρόλο του γιου θα παίζει ο ε, Είναι ένα πολύ ωραίο έργο ε, που το έχει ο Άλμπι από τη του. Μία γυναίκα που περιτριγυρίζεται από δύο νοσηλεύτριες μας τι παρουσιάζουν σε διαφορετικές ηλικιακές περίοδοι, τελικά ένας διάλογος με τον εαυτό. Ναι. Σε διάφορες χρονικέ περιόδους
0: Αλλά είναι... Και πολύ
1: καστική ματιά από τον Robert Wilson. Αυτό ήθελα
0: να πω Έχει μεγάλη σημασία και το τι θα δεις ε, Γιατί αυτές οι τρεις γυναίκες, τρεις τοποί Είναι φανταστικές Το έργο είναι από τα πιο αγαπημένα μου εμένα mm. Και όσοι έχουν ξανατύχει να δουν τις τρεις ψηλέ γυναίκες Μου είπαν ότι αυτό είναι το καλύτερο που έχουν δει Είναι ναι
1: ε, σίγουρα είναι, θα είναι διαφορετικό. Και για όποιο είναι fan του Ρόμπερτ Βίλσον, μια παράλληλη πληροφορία να δώσω. Υπάρχει και η εικαστική του έκθεση αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Απού? Στην Καλερί Μπερνιέρη Λιάδη στο Θυσίο. Μέχρι 20 Δεκεμβρίου είναι αυτό. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Ε,
0: Τσατραπάτρα, πάτε.
1: Όουλ είναι... and chairs λέγεται. κουκουβάγες και καρέκλε. Μ'
0: αρέσει. Και η κουκουβάγια παντού. και η καρέκλα. Ειδικά η κουκουβάγια. Ναι, ναι. Έχουμε όμω και κάτι που θέλω να μου πει γι' αυτό. Έχουμε και Βαγγελάτου.
1: Έχουμε «The Doctor». «The Doctor». Κάτερίνα Ευαγγελάτου. Πολύ πολύ
0: συζητημένη παράσταση.
1: Στο αμφιθέατρο, το ιστορικό χώρο που ο πατέρας της, Σπύρος Ευαγγελάτου, παρουσίαζε τις συγκλονιστικές του παραστάσεις. Κοίτα να δεις, είναι ένα θρίλερ ιδεών. Έτσι περιγράφεται. Mm. Κάμε που σημαίνει ότι σίγουρα θα σου αφήσει κάτι για το οποίο θα συζητήσεις μετά. Ε, η Στεφανία Γουλιώτη είναι η γιατρός του The Doctor
0: στα πολύ πάνω της Γουλιώτη εδώ και ένα διάστημα είναι πάει προς τα πάνω 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 νομίζω
1: δεν είχε ποτέ κάτω αυτό το κορίτσι δεν είχε κάτω <laughs> αλλά ήταν ένα παιδί μου απλά τώρα, τώρα ίσως Την ξέρουν όλοι πια. Ναι, τώρα πια με το μαέστρο και. Εντάξει, έχει γενικά κάνει ένα άνοιγμα η τηλεόραση προ το θέατρο και αυτό είναι καλό για όλου. Συμφωνώ. Θεωρώ. Συμφωνώ. Για πε το story του The Doctor. Λοιπόν, η Στεφανία Γουλιότι είναι η καθηγήτρια Ruth Wolf, που δουλεύει ω γιατρό σε ένα Ινστιτούτο. Στο οποίο έρχεται μια έφηβη, η οποία έχει κάνει αυτοσχέδια άμβλωση και δεν έχει πάει καλά καλά αυτό. Και αρνείται την είσοδο σε έναν ιερέα που έχει έρθει. Τον οποίο τον υποδίεται ο Νίκο Χατζόπουλο. Επίση εξαιρετικό. Γιατί δεν ξέρει, δεν έχει επαρκέ πληροφορίε για τι θρησκευτικέ πεπιθήσει τη Και τέλο πάντων στείνεται ένα διάλογο, ας πούμε, γύρω από αυτή την απόφαση. Ό, Ως, ότι γιατί δεν άβησε τον ιερέα να μπει. Ναι, ναι. Οπότε αυτό πιάνεται λίγο με τα social media, με την κουλτούρα τη ακύρωση, το cancel culture. Δηλαδή έχει τέτοια ζητήματα που πιάνει αυτό το. Κάτι το μου πολύ λέει, κάτι μου αρέσει αυτό το έργο. Πω.
0: Κάτι μου αρέσει αυτό που ακούω. Έχεις άλλο που θα μου αρέσει.
1: Πιστεύεις. Θα, αρέ... θα σου αρέσει, έχω σίγουρα το γλάρο, αν, σου... αν θες να πάμε σε βαριά. Είναι ο κλασικός
0: πιλέσεις. γλάρος ή είναι άλλος γλάρος. Είναι
1: ο γλάρος με τη ματιά του Δημήτρη Καρατζά, πράγμα που σημαίνει Α. ότι σίγουρα δεν θα είναι ο, γλάρος ο που κλασικός ξέρουμε. γλάρος. Κλείνει με αυτό την τριλογία που είχε ανοίξει με τις τρεις αδελφές κάποια στιγμή, με καρδιοφιλιά καραμπέτη επίσης, ε, αν θυμάσαι. Τρεις
0: ψηλάις γυναίκες, τρεις Μπράβο. αδελφές πιο παλιά, η τρυπλιακή εκεί, εκεί.
1: παιδί μου. Και πέρσι που τη συνέχισε με το Θείο Βάνια. Και το κλείνει με το Γλάρο, τον οποίο τον προσεγγίζει με μια σκηνοθεσία που ανοίγει όλο το σκηνικό χώρο του θεάτρου. Θα είναι διαφορετικό πράγ ε, χρησιμοποιεί κάποιος από τον Βάνια, Βάνια. τον Μπεσινό, Θεόδωρα Τζίμου, το Μαυροματάκι Μ' αρέσει
0: Τζίμου πολύ
1: Ναι και έχει και καινούριους ε, Ενία Τσαμάτι, πολύ καλός να είναι 60 βελώνει. Ε, Γιώργο Ζηγούρη, Δημήτρα Βλαγκοπούλου και. Έχει
0: σκηνοθετική σύνδεση ενώ υπάρχει περίπτωση, αν κάποιο δεν είδε το Θεοβάνια, το ούτε τι ε, τρει αδερφές να μην μπορέσει oh, να όχι, παρακολουθήσει όχι, δεν, την προσέγγιση του Γλάρου
1: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω απλά ξέρουν οι φαν οι του Δημήτρη Καρατζά ότι θα πάνε και θα δουν κάτι που θα έχει άποψη σκηνοθετική.
0: Μου αρέσει και αυτό. Ωραίε παραστασούλε μου έχει φέρει η Λία Παπαϊωάνου. Έχουμε και κάτι ακόμα.
1: Σε Έχει
0: τα κοιτάπια τις παιδιά, δεν πειράζει. Κοίτα
1: να δεις. Θε να σε πάω σε κάτι ακόμα πιο κλασικό, αλλά επίσης αλλιώς. Ναι. Βασιλιά Λίρ.
0: Α, Φέτος, Για πε, είναι από τα αγαπημένα μου. Τρει βασιλιάδε
1: Λίρ στην Αθήνα. Πράγμα παράδοξο, αν το σκεφτεί κανεί.
0: Από όλε τι εξπυρικέ <laughs> δημιουργίε, κολλήσαμε όλε τα βασιλιά Λίρ φέτο. Υπάρχει ένα
1: στο θέατρο Αρόγια, υπάρχει στο θέατρο Κεφαλνία που η Μπέτι Αρβανίτη υποδίδεται το βασιλιά Λίρ και αυτό έχει το Α. ενδιαφέρον του. Εγώ θα σε πάω στο βασιλιά Λίρ του Εθνικού Θεάτρου που σκιοδετεί ο Γιάννη Κουβαρδά. Οπότε και αυτό δεν θα είναι.
0: Ναι, δεν ο είναι. Ο κλασικό
1: βασιλιά Λίρ. Δεν
0: είναι αυτό που νομίζει
1: μου. Με το Λεωνίδα Κακούρινα υποδίδεται το βασιλιά Λίρ με αυτή τη φωνάρα που έχει.
0: Σκεπτικά εμένα αυτό. Ναι,
1: και αυτό έχει και ένα εκτόπιση. Εντάξει, αυτό, είναι αυτό και θέλω να σου πω φιγούρα. ότι μερικέ
0: φιγούρε δεν το λέω αν είναι ωραίος, πάρα πολύ ωραίο άντρα, είναι, αλλά δεν το λέω κάνει, ναι. με αυτό που λες το εκτόπισμά του σε ένα συγκεκριμένο ρόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα από, από του τοπίου που γεμίζει, ρε παιδιά, ναι, με ναι, την παρουσία ναι. του. Σου λέω, είναι και φωνή, είναι και όλα. Ε, ανεβαίνει λοιπόν στο Εθνικό Θέατρο, στην κεντρική σκηνή, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά. Ε, είναι κάπω. Παρομοιάζει αυτή την κατάσταση του Βασιλιά Λύρ και τη οικογένεια με μια εγκληματική. ότι δεν διαφέρει με εκείνη μια εγκληματική οργάνωση. με αυτή η παράδοση τη εξουσία και. Θα λιπά, βρει πολλού
0: ε, με ίδιε απόψει. Έχω πολλού φίλου μου που έχουν ναι, την ναι, διαγνώμη ναι, ναι.
1: Ε, Παίζουν επίση Ανθίεφη Θρατιάδου που τη θεωρώ συγκλονιστική. Μίνο Θεοχάρη, ε, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κρυ Ραντάνο, Φαλέκος Σοβίτης Α, Καλά, έχει πολύ κόσμο. κόσμο Παντελή Δεντάκη. Μεγάλη πρόσωπη. Ναι, ναι, είναι πολύ πρόσωπη.
0: Μου αρέσουν πάρα πολύ επιλογέ σου. Έχω ήδη σημειώσει δηλαδή, πρέπει να σου πέντε. Α, Μεταξύ τα των οποίων και τα δύο musical Και αυτό είναι κατόρθωμα Εντάξει
1: τα πούλησα τα musical Μου τα πούλησε ρε
0: φίλε τα musical ε, Ποια είναι η παράσταση επόμενη που θα δει εσύ Τι έχει κλείσει
1: Κοίτα να δεις θέλω να πάω στην Εκεία. Στη Εκεία,
0: Α μπράβο στη Στέγη είναι αυτό Το
1: οποίο δεν είναι ακριβώς ε, Θεατρική παράσταση Ούτε ακριβώς συναυλία Είναι Γιάννης Αγγελάκα, Όλια Λαζαρίδου Και σκηνοθεσία Χρήστος Παπαδόπουλος ο φοβερός αυτός χορογράφος που η Χριστίνα, η Φαραζή του, ο Αν Μάν να τη μνημονεύσω, μου είχε πει, πήγαινε να δει στο Λάρσεν ΣΥ που έκανε, που ήταν ένας χορός σαν να είναι οι άνθρωποι παγώνουνα. Άντε. Είχα, είχα συγκλονιστεί τόσο πολύ που τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω αυτό. Άρα
0: νεκία στη Στέγη με Αγγελάκα.
1: Ναι, από 21 Δεκεμβρίου. Ε, Όλοι αυτοί
0: παραστάσει και... πάλι είναι αυτό τη θέση. Μέχρι και
1: τι 28 Ιανουαρίου. Έλα, εντάξει. Έχει, εντάξει, έχει, έχει ένα διάστημα. Έχει. Πάμε για να κάνουμε. Εντάξει, Αυτό και αν δεν είναι χριστιανιάτικο, είναι εκεί. Αναφέρεται στη ραψοδία τη Οδύσσια που κατεβαίνει ο Οδυσσέα στον Άντι. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν <laughs> θέλω... <laughs> πειράζει. Είπα, <laughs> θέλω να
1: σου πω για να... για να πούμε ότι θα είναι εμπειρία αυτό το πράγμα. Γιατί το έχω σημειώσει την περιγραφή. Μία Οδύσσια με πλήκτρα, φωνέ και μουσικό πριώνι.
0: Μ' αρέσει. Θέλω να είσαι έτοιμη. Καλά, η στέγη ποτέ, ποτέ δεν είσαι. Όσο και να νομίζω ότι είσαι έτοιμος για κάτι που ανεβάζει στέγη, όταν πα συνειδητοποιεί ότι δεν είσαι. Δεν
1: είσαι, δεν είσαι τελικά. Και ναι. αυτό
0: είναι από τα σύντη τόσα χρόνια με όλα τα projects που αναλαμβάνει. Ισχύει,
1: ισχύει. Και μετά θέλω να δω κάποια κλασικά. Ο πατέρα, τέτοια πράγματα. Να πια... ε, τι σκηνές από ένα γάμο που τι έχασα πέρυσι. Οι σκηνέ
0: από ένα γάμο, λοιπόν, ε, με ασλάνογλου και, και ψαρά. ψαρά. Είναι εξαιρετική παράσταση. Το ξέρω,
1: δεν πρόλαβα πέρσι και... Δημοτικό θέατρο πειράκι αυτό. Πέρσι ήταν δημοτικό θέατρο. Α, φέτος που είναι. Φέτος είναι στο σύγχρονο θέατρο.
0: Και αυτό πολύ αγαπημένο μου έργο. Ε, πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή... Ε, εντάξει,
1: από τη σειρά και του Ιγμαρ ναι. Μπέργμαν ήταν συγκλονιστικό και ε, είναι αυτό πάλι που ξεκινάμε γιατί όλα κάνουν κύκλος αυτή τη ζωή. Εκεί που ξεκινήσαμε, όταν έχει ωραίο κείμενο και Okay. Έχει την εγγύηση που χρειάζεται. Και θέλω
0: να πω εδώ, πριν σε αποχαιρετήσω, ότι η Μαρίνα Σλάνογλου για εμένα τα τελευταία δύο χρόνια είναι μια μεγάλη αποκάλυψη. Δεν την είχα παρακολουθήσει τόσο στενά και είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιό. Είναι
1: φοβερή ηθοποιό. Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Και το δείχνει και τηλεοπτικά φέτο ναι. στι ψυχοκόρε. Είναι πιο
0: αγαπημένη με εμένα αυτή.
1: Είναι, είναι πολύ ωραίο ρόλο.
0: Είναι τόσο πολλαπλός και πολλήπλευρος ρόλος και δεν ξέρεις αν της συμπαθείς, αν τη χαίνεσαι, αν Αν αυτό And που stay. κάνει το κάνει
1: επειδή yeah. φταίει ή επειδή δεν έχει... Άλλη επιλογή λόγω συνθηκών, λόγω Πατριαρχία. Και Δεν πάλι φτάνουμε
0: στη Γέρμα εκεί. Και πάλι
1: γυρίζουμε. Να είδε όλα πραγματικά. Όλα,
0: όλα ξεκίνησαν και τελείωσαν με τη Γέρμα σήμερα. Λία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
1: ευχαριστώ. Καλέ παραστάσει σε όλου. Να γιορτάσεις. πηγαίνετε,
0: παιδιά, σε παραστάσει. Καμιά φορά το imprint στον καναπέ από τι σειρέ φτάνει. Δείτε και τίποτα ζωντανά να παίζετε μπροστά σα. Δηλαδή, είναι μια ωραία παράδοση το θέατρο στι γιορτέ. Λία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και αφού χαιρετήσαμε παιδιά τηλεία, θα κάνω ένα break για βιβλίο, γιατί έχω ένα βιβλίο σήμερα και δυστυχώς δεν είναι μεταφρασμένο. Είναι στο top 10 των βιβλίων των New York Times για το 2023. ήταν shortlisted για το βραβείο Booker του 2023. Και είναι για μένα ένα τέλειο, τραγικοκομικό βιβλίο που πέρασα υπέροχα διαβαζοντάς το. Μιλάω για το The Bee Sting, δηλαδή το κεντρί της Μέλισσας, του Paul Murray. Ε, η ιστορία έχει ως εξής, είναι η οικογένεια Barnes και έχει προβλήματα, είναι στην κρίση. Ο Ντίκη έχει μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που κάποτε ήταν τρομερά κερδοφόρα, τώρα είναι χάλια μαύρα... Και ο Ντίκη περνάει τις μέρες του φτιάχνοντας ένα από αυτά που κάνουν οι Αμερικάνοι τα καταφύγια για την μέρα τη καταστροφής. Κάθεται εκεί μέσα στο δάσος και φτιάχνει ένα καταφύγιο. Περιμένει μία αποκάλυψη, δεν ξέρω τι περιμένει. Έχουμε λοιπόν τη γυναίκα του την ημέλντα, η οποία ήταν κάποτε τρομερά όμορφη γυναίκα και η οποία πουλάει online στο ebay τα κοσμήματά της προσπαθώντας να βοηθήσει λίγο τη φάση με τα χρήματα που η οικογένεια πια δεν έχει. Έχουμε εκεί να τη φλερτάρει ένας τοπικός ε, ε, κτηνοτρόφος να το πούμε και προσπαθεί να τον αποφύγει Έχουμε την κόρη, την Κάς, η οποία ήταν κορυφαία στην τάξη της και η οποία προσπαθεί να πιει το δρόμο μέχρι τις εξετάσεις της Έχει αρχίσει και είναι θα το πω Και έχουμε και τον 12χρονο PJ, ο οποίος είναι nerd πάρα πολύ και σχεδιάζει πολύ ενδελεχώς πως θα το σκάσει Αυτή λοιπόν η ιστορία έχει να κάνει με το, αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω, τι θα αλλάζαμε. Και το μπίστινγκ αναφέρεται στο τσίμπιμα κάτω από το πέπλο της η για να σας πω και για τον τίτλο, τη μέρα του γάμου της. Μετά αναφέρεται σε ένα τροχαίο πριν γεννηθεί η Κάς, η κόρη. Μετά έχουμε... Και τη στιγμή που ίσως θα έπρεπε να αλλάχτεί, γιατί έχει αυτό το προσπίσω, γι' αυτό σας λέω ότι είναι τραγικό κομικό. Ε, όταν ο μπαμπάς, ο Ντίκη, είναι 10 χρονών και κάθεται στον κήπο με τον πατέρα του που του δείχνει, του μαθαίνει πώς να είναι αληθινός άντρα. Δεν θα σας ρίξω άλλα spoiler είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι χαρακτήρων, είναι γενναιών, είναι για το οι άνθρωποι είμαστε αυτό που είμαστε, για το αν... Θα άλλαζε ή όχι η ζωή μας αν πηγαίναμε πίσω και αλλάζαμε κάποια περιστατικά Είναι ένα βιβλίο που εγώ πέρασα καταπληκτικά διαβαζοντάς το The Beasting, Paul Murray Έχω φίλες που ασχολούνται με τα βιβλία Αν πρόκειται να μεταφραστεί, ξέρετε, ενημερώστε με να πω Πότε και από ποιον εκδοτικό οίκο Και πάμε και στις σειρέ γιατί είπαμε για θέατρα με τη Λία Αλλά δεν σας αφήσω έτσι Σας έχω τρεις επιλογές που μου αρέσουν πάρα πολύ οι δύο είναι crime, η μία καθαρή crime, η άλλη crime comedy. Πολύ ωραίο είδος το crime comedy να ξέρετε. Ξεκινάω με την crime, η οποία δεν είναι καινούρια. Είναι του 2017, είναι στο Ertflix και την έμαθα από το Facebook από μια φίλη μου, τη Μαρίνα, η οποία την ανέβασε λέγοντα οι Βρετανοί δεν το κάνουν σαν του Αμερικάνους». Και επειδή έχω θέμα με τις Βρετανικές crime σειρές, μπήκα και την είδα και είναι αριστούργημα. Είναι 6 επεισόδια, είναι και και πρωταγωνιστή έχει στις διπικές blinders. Η Aunt Polly, η μακαρέτισα που τη χάσαμε το 2021, αυτή κάνει την detective, η οποία αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν σε ανθρώπινα δικαιώματα και αναλαμβάνει και πώς να σου πω, μη συμπαθητικούς υπόπτους στα μάτια τη κοινή γνώμη, δεν δηλαδή την ενδιαφέρει καθόλου, προσπαθεί να τους βοηθήσει αν θεωρεί ότι είναι αθώη. Κάπω έτσι λοιπόν προσπαθεί να σώσει έναν νεαρό πατέρα, ο οποίος έχει συλληφθεί 14 χρόνια πριν για τη δολοφονία μιας μαθήτριας. Και εκεί αρχίζει, παιδιά, μετά το τρίτο επεισόδιο και γίνεται και πολιτικό thriller Δεν θέλω να σας το χαλάσω, είναι μια εξαιρετική σειρά, λέγεται Fearless και είναι στο Earthflix. Συνεχίζω με Crime, Comedy όμως, πολύ ειδικό είδος. Έχω το Deadlock στο Prime. Το Deadlock λοιπόν είναι στην Αυστραλία διαδραματίζεται, στην Τασμανία, όπου ξαφνικά ξεβράζεται ένα απτόμα στην ακτή και το αναλαμβάνει μία detective, η οποία είναι πάρα πολύ τύπο και υπογραμμός, οργανωμένη, συστηματική στην ερευνά της, μαζί με μία που είναι το ακριβώ αντίθετο. Είναι ό,τι να είναι, όπου να είναι, χαοτική, τρελή, με δικές της θεωρίες και βοηθούς σε αυτά τα δύο, μία η οποία είναι people pleaser και πάρα πολύ φυτό, Πάρα πολύ δηλαδή, φυτό, φυτένιο και ένας ο οποίος είναι οτινάν. Οπότε είναι μια κομμωδία μαζί με crime, δεν το αφήνει στην άκρη το crime. Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα, συμβαίνουν και κάποιοι άλλοι θάνατοι, βρίσκουν και κάποιου παλιότερου θανάτους. Αλλά όλο ρε παιδί μου το pattern είναι το πόσο διαφορετικές είναι αυτέ οι δύο detective. Deadlock λοιπόν στο prime. Πάμε και στο The Buccaneers που είναι στο Apple TV. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα αρέσει πολύ στα γόρια θανάση. Στα κορίτσια όμω θα αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν τον Bridgerton, το έχει ακούσει το Netflix, εποχή. Λοιπόν, είναι εκεί στα 1800 περίπου, κάτι Αμερικανιδούλε, οι οποίε επειδή στη Νέα Υόρκη δεν βρίσκουν γαμπρό, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο τη γυναίκα τότε, παίρνουν μια πρόσκληση, αποδέχονται μια πρόσκληση και πάνε στο Λονδίνο, στο χωρό των debutant, να βρούνε το γαμπρό. Και εκεί λοιπόν τα κορίτσια αυτά, οι Αμερικανίδε είναι πιο ανάλαφρες, πιο χαρούμενες, δεν έχουν τους αυστηρούς τρόπου των Βρετανών. Η μαμά των δύο είναι και η Κριστίνα Χέντριξ, που τη θυμάστε από το Mad Men, αλλά τη θυμάστε και από το Good Girls, η Κοκκινομάλα, η, Χυμώδης, η Κουκλάρα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι Αμερικανίδε στο Λονδίνο τότε, μεταξύ Λόρδων και Βαρόνων και Δουκών, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο, αλλά όχι μόνο. Έχει και δραματικά στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή κομμόδια που θα ξεκαρδιστείτε. Θα συγκινηθείτε και θα βουρκώστε. Όχι σε στα το ξαναλέω. The Buccaneers, Apple TV. Μια χαρά, κορίτσι θα το λατρέψετε. Δεν θα σα πω ταινίε. Ή να σα πω και μία ταινία. Θα σα πω και μία ταινία. Γιατί βγαίνει σήμερα, γι' αυτό θα σα την πω. Και νομίζω θα μου αρέσει. Θα είναι χαζομαρίτσα που θα μου αρέσει. Apple TV και αυτή, Mark Walberg και λέγεται The Family Plan. Και αυτό. Δεν είναι ότι δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ το story, αυτό είναι ένα πρώην δολοφόνο, επαγγελματία, ασάσιν δηλαδή, ο οποίο όμω μεταξύ ζει σε ένα προάστιο, έχει κάνει μια οικογένεια με τη γυναίκα του, έχει δύο-τρία παιδιά εκεί πέρα και περνάει ζάχαρη. Η οικογένεια του δεν έχει μαυρηδέα τι έκανε αυτό στο παρελθόν του. Και μαντέψτε, το παρελθόν του εμφανίζεται και αυτό ξαφνικά πρέπει στην οικογένειά του να εξηγήσει τι έκανε στο παρελθόν και ταυτόχρονα να το όλοι μαζί. Είναι action comedy όμως. Δεν είναι action thriller σαν στο Netflix, ξέρεις που σου καθαρίζουν όλη την οικογένεια και εκδικήσε. Όχι, είναι comedy. Action comedy. Είδα το τρέλερ, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Κυριακή μεσημέρι θα έχει κρύο. Ό,τι καταλαβαίνετε κάντε. Όσοι δεν έχετε δει το Leave the World Behind του Netflix που το είπαμε την προηγούμενη φορά να το δείτε για να συζητήσουμε. Όσοι το είδατε και μου στέλνατε WTF τι τέλος ήταν αυτό, δεν θα ρίξω spoiler, να σας πω ότι το έχω φιλοσοφήσει κάπως και θεωρώ ότι είναι λίγο συμβολικό, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα του πω γενικά να μην χαλάσω τίποτα. Με κάποιο τρόπο βρίσκει την άκρη του και προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες και επίσης ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει κάτι πάρα πολύ, στο τέλος το κυνηγάει να λέει μέχρι να το πετύχει. Βέβαια, ο σκηνοθέτης είπε ότι ο λόγος που το τελείωσε έτσι, σας τριγκάρω τώρα να το δείτε, είναι γιατί το βιβλίο το ομώνυμο, τελειώνει με ένα Οπότε κάτι έπρεπε να κάνει. Δείτε το και αυτό, μην το δείτε at your own risk. Ήταν το Binder Dandat και ήταν η μήνα Μπυράκου. Σα χαιρετώ, σα φιλώ. Το επόμενο επεισόδιο είναι προ-pro-παραμονή Χριστουγέννων και το παραεπόμενο προ-προ-παραμονή Πρωτοχρονιά. Οπότε θα είμαστε πολύ γιορτινοί Μπορεί να σα έχω και ανασκοπήσει, να, να σα έχω και άλλου έτσι εδώ καλεσμένου να πούμε πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το Σαββατοκύριακο, ζακέτα να βάλετε η πόντσο. Αν έχετε ψωνίσει κάτι τέτοιο. Φιλιά πολλά!